0: Começando por semana de 27 de fevereiro de 2020, nesse ano bissexto, esse aqui que é o seu podcast para te ajudar a sair da ressaca física, moral, psicológica. Uhum. Todos os tipos de ressaca que existem, estamos aqui a 230 episódios, ajudando você a sair dela, né? Já falamos sobre Coca-Cola, uhum. já falamos sobre tomar um, um ovo com o pelo do cachorro que te mordeu. Oi! Oi! <risos> Já. Eu não conheço a
1: <risos> história. No Monkey Island 3, <risos> ah, nossa, você Monkey cura a ressaca
0: com, com, comendo um ovo com o pelo de, do cachorro que te mordeu. Caralho, excelente. É, quais outros remédios para a ressaca tem? Uh, água. água. Beba água, hidra- hidrata-se. Engove é. antes de beber. É. É. Já, falando, já, temos, já tivemos um episódio sobre engove antes de beber. É, sim. Água, <risos> já falamos sobre água. É. Composição química da água.
2: Cair de água na mesa, meio litro de água, assim. E nesse episódio vamos
0: com, comunicar outros métodos de curar a ressaca, porque o meu amigo Eduardo Sushi, por oh. exemplo... Olá. Está curando sua ressaca de carnaval, é, rezando
2: três Pai Nosso e seis Ave Maria por minuto. E tomando três ovos cruvos a cada dez minutos. Yeah. Isso. Eu nunca tive ressaca... Assim, eu devo ter tido uma vez ou outra, mas eu nunca fui muito disso da, da história clássica de, ah, vou morrer, a luz, nunca apaga um luz, a luz, é. ai meu Deus do céu.
1: É porque você tá rezando bastante, né? E não dá ressaca é, Aí Deus, aí Deus é. protege. Deus protege. É, o meu é. nunca
2: mais vou um beber é quando eu vomito por 5 horas seguidas sem parar. Mas aí eu penso, caralho, nunca mais vou um beber. Mas... É, talvez Sim. por isso que eu não tenho ressaca, porque quando eu encho muito o cu de, de alguma coisa... Então você, é, você solta, já tudo, solta já já tudo de uma tudo, vez. Né? Talvez, talvez esse é o segredo da ressaca, vomitar um... tudo. O organismo
0: do sushi é assim, né? <risos> Aconteceu alguma
1: coisa, vamos vomitar. Vomita. Vomita que Pra é. fora Quem põe pra fora também é o Tengu Põe mesmo, põe pra fora tudo mesmo
2: Mas agora tem que estar na dentro Que a gente tá no programa de família É verdade E esse é o segredo do, do Tengu Pra ar. ressaca Ele coloca tudo pra dentro Pra dentro Olha só Teve um amigo meu uhum. Que tem gente que gosta de uma Coca-Cola É, o vídeo diz isso Inclusive já fizemos um episódio De ressaca é. Aí teve uma festa na casa desse meu amigo Uhum. E sobrou as coisas em cima da mesa, né? Tipo, garrafa de refrigerante, de cerveja, bebida, coisas. Ele acordou, tipo, caralho, ressaca, puta que pariu. Aí pegou a garrafa de Coca 2 litros e foi andando em direção à porta da cozinha que tava pro quintal. Uhum. E tipo, vou olhar aqui o sol, a paisagem e beber essa coquinha.
1: Era a vodka com Coca-Cola. Aí do jeito que Leal. bateu na boca, ele vomitou tudo de Nossa. volta. Por um momento, achei que você falou, ah, ele ia botar e era vômito na, ah. na, na garrafa. É, eu não. juro que você. que eu achei que você ia falar que era vômito. Assim, por era um vômito. momento, todas as possibilidades passaram pela minha cabeça também. <risos> não,
2: mas era só. por isso, ele, quando ele percebeu que era vodka e ele tava passando mal de bebida, ele vomitou tudo. Isso aí.
0: E sarou. Isso é, é o bom. equivalente bêbado de encontrar feijão no pote de sorvete? Já,
2: Talvez. É. Eu acho que é. Eu acho que é, né? Tipo,
1: você vai tomar água e é vodka. Vai tomar vodka e é água. Né? <risos> é, é, é o equivalente bêbado daquele <risos> vídeo do cara cortando tudo e é um bolo. Não <risos> vou te crer. <risos> <risos> tipo, não, tudo na minha casa. É que tipo um cai, né? Isso. Não acredito que todos os objetos da minha casa viraram um bolo. <risos>
0: Exatamente. É.
1: Que é mais ou menos o que o André Campos fez pra curar sua ressaca. É verdade. Porque é, depois de consecutivos de ele descobriu que nada é melhor do que uma cervejinha. É verdade. Então, deu a ressaca... É uma cervejinha no campeão da Assassin's Creed Pra sentir o gostinho de plástico hmm, naquele de, glé, de vi, é Aquele, aquele, aquele gostinho natural de, de plástico
0: É Nada resolve, como não apreciar não uma bela, um, um belo maltado é, é assim que as pessoas chamam
1: cervejinhos é, Pode ser? É. Agora é, é eu, eu uma...
0: Você nunca cheirou o copo, né? É... Assassin's Creed não é que agora Continua, ele já deve estar assim. tá... não, agora ele agora ele fermentou é. <risos> já <risos> mas, tem mas, uma é...
2: sociedade inteira vivendo dentro <risos> mas na época que o André bebia ele só de você cheirar o copo você fala assim que não é pra beber nada aqui é. isso não, não é pra ser usado por um ser humano eu achei que tivesse. Tiveram, se tivessem abandonado na casa velha assim
0: o, é. o copo ele tá em algum lugar aqui Eu não sei exatamente onde, mas eu já... Eu eu sei onde
2: ele tá, tá na cozinha. Tá na cozinha, sim.
0: Eu já, inclusive, bebi cerveja nele aqui nessa casa, então... Jesus, Maria José. Inclusive, eu tava pensando, né, a gente, pra quem não sabe, a gente faz o Vértice ao vivo, né, aqui no nosso canal da Twitch, twitch twitch.tv jogabilidade, depois ele vai para a versão editada dele, que é a versão podcast, que você pode escutar no seu... É aplicativo de podcast favorito, a gente recomenda sempre o Podcast, que agora é grátis, mas, né, muita gente, a gente sabe também que escuta no Spotify, você pode encontrar lá no Spotify procurando por jogabilidade. Sim. Não só o Vert, como todos os podcasts que a gente produz aqui, que não são poucos, hein? São muitos podcasts. Só tem um
2: podcast, André, que as pessoas não encontram lá.
0: É verdade, tem um podcast, que é o podcast bônus, né, Exato. para os nossos assinantes, que tem acesso ao grupo do, do Discord e do Facebook, né, então Se você contribui nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou contribui com um sub na Twitch, a gente garante a você acesso a, pelo menos, um desses grupos aí, onde você vai poder encontrar o nosso podcast bônus,
1: o DLC Cedilha. Que é um bom podcast, inclusive. Eu gosto bastante de de gravá-lo e de ouvi-lo. Inclusive, teve um episódio que faz uns dois ou três episódios, que tem um grande mistério é que as pessoas estão tentando desvendar ele até hoje é, que... Pediram eu... até pra criar um canal no Discord Ah, o que o André fez Isso, é, que ele censurou eu, eu contei
0: uma história terrível e eu
1: censurei o, é, o ponto eu tinha ali tinha
2: esquecido, muito é. obrigado é. Porque é.
1: entre ontem e hoje eu criei dois canais novos no, no Discord Um ah. de Game Dev, que o pessoal tipo Faz um canal pra gente discutir Game Dev, é, game dev fazer, é, combinar jam e tal Pô, legal, maneiro É tipo, tenho, faz um canal de BBB aí pra nós <risos> Eu quê? Não, faz aí na moralzinha É, é, é melhor Aí tá bom, beleza. Aí eu fiz o canal de BBB. Aí o pessoal tava querendo agora um canal só pra discutir a teoria da conspiração, do que o André viu <risos> no dia que ele viu no, no DLC que a gente contou é, a história. É, eventualmente a gente vai ter um, um canal pra cada tema de discussão possível. É. é, é mas a gente, a gente tá pensando, né? O Miller falou... É, a gente vai é, soltar uns teasers depois de conteúdo desse canal pra dar uma amostra do tipo de bizarris que acontece no Dead no, C.C. Exatamente. Então, assim, tem todas essas, essas,
0: essas maneiras de, de você curtir o conteúdo. De preferência, nós gostaríamos que você acompanhasse em todos os lugares, inclusive né, assistisse ao vivo aqui com a gente. Sim. E depois ou a versão editada também, porque é. aí você ou, ou consome conteúdo duas vezes. Mas, enfim... Gente, esse, né É o episódio par do Vértice Significa que nós vamos falar sobre Os joguinhos que a gente tem jogado Que não são muitos, porque não tá lançando muita coisa
2: ainda é, tá, é, começando né? agora, tá começando agora, né é. Tem ah, alguns jogos, março vai ser show Ah, né? não, essa semana, amanhã Já sai tipo uns dois, três jogos é, Sai aquele Blood Roots da Devolver sim, sim. Que é meio que o Hotline Miami na floresta lá uhum. Que uhum. você derruba a árvore nas pessoas Tem essas coisas, e tinha um outro jogo que saiu agora Dia 28 também, eu esqueci o nome
0: Não é o One Punch Man?
2: É o One Punch Man, exato É, é.
0: Tem algumas coisas aí, inclusive, pra você saber sobre jogos de anime, a gente fez um vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, que uhum. tem um vídeo
2: sobre os jogos de anime que vão sair em 2020 que a gente jogou. É verdade,
1: os que, os que a gente jogou, porque eu vi gente no comentário falando, mas vocês não falaram de tal tá jogo de anime, porque a gente não jogou. É, a gente jogou Capitão Tsubasa, Mahiro Academia 2, One Punch Man, Gunner vs... One Piece. E One Piece. One Piece, One Piece Pirate Wars 4. É isso aí. Nenhum desses jogos nós vamos falar sobre aqui. Não. É, nós
0: vamos falar sobre jogos como, por exemplo... Wilson. o que André, Lord um of the Diablo? É, então, eu pensando, o que eu posso jogar para falar no próximo Vértice? Eu poderia voltar para 2019 e jogar algum jogo que eu não joguei, ou eu poderia sair da minha zona de conforto e tentar um jogo de um gênero que eu ativamente desgosto. <risos> <risos> que não está bem falado, inclusive, na internet. Assim, falam tá. que ele é um bom jogo, mas quebrado. Tá meio a meio. Assim, é interessante você ver os reviews no Steam que, que é quase um espelhado, assim, o, o bom e o ruim. Tá hum. quase igual, assim, de, de, de positivo e negativo. É, pra quem não tá ligado, o Olsen. Aliás, deixa eu falar que esse ah, nome é muito ruim É muito ruim o Parece, o que é assim, errado. Parece que alguém escreveu errado a
1: Lords of Mayhem Isso Esse jogo é, nome é muito é ruim É muito ruim, não dá vontade é. de jogar pra Aliás, um... acho que esse vai ser o vértice do jogo de nome ruim assim. É Tira, verdade Tirando, tipo A gente ia falar de estrada de três jogos Dois tem nome ruim Ó,
0: oh, dito isso Mega Man Analisando friamente <risos> Não, não. É bem ruim. É
1: que pra é... talvez pra época, pra 89.
0: <risos> é. Ta... É, então. Talvez ele tenha sido um nome é um melhor, no... né? Talvez se o Olsen tivesse sido lançado em 89, a gente não. Queria mas saber. ó, Rockman hoje é um nome legal. Rockman é mais legal do ó, que Mega Man. Queria falar legal, só. Mas o Olsen é um action RPG, né? De câmera de cima, bem focado em loot e explorar calabouços. Em sair batendo nos bichos, pegando a arminha melhor, equipamento melhor, volta pra cidade, vende, compra mais coisa, equipa os negócios, volta pra dungeon e repete infinitamente. Tal qual Diablo, uhum. né? Olha aí. É, ele não esconde as suas inspirações em Diablo... E também ouvi dizer Pillars of
2: Eternity, né? Pillars que... que... of Eternity não, André, não, 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 não. não. Path of Exile.
0: Tudo é uma coisa.
2: <risos> é, assim...
0: <risos> Literalmente nada é uma coisa é, com a é, outra. Palavra com P,
1: off, <risos> palavra com E. Tá, é, por, por, okay. é. Por, por essa lógica, tudo bem. Entretanto, não tem nada a ver com <risos> Então, com a... os jogos
0: não tem nada a ver, o nome é que me confunde. É. É. Path of Exile, isso. Em questão, em questão de Diablo, especialmente o 3, né? Ele tem muito da UI... Né, a disposição do, dos elementos, a né, barrinha de, de XP, o inventário é muito parecido. Não, a tela de título, o tela botão, título, o botão é o é, mesmo. É. é, coisinha assim de, do orb de, de, de vida, né? Coisas muito parecidas com, com, com o Diablo, de, de modo geral. 3 e, especificamente. É, Diablo 3 Não. especificamente. E Pillars of Eternity, ele tem algumas coisinhas também.
1: Pet of Exile.
0: Caralho? <risos> E Path of Exile, ele tem algumas coisinhas também, principalmente <risos> o, é, o escudinho, né? Em cima da vida, sim. e especialmente, né? Mais que tudo, que é o mais descarado é a skill tree dele, né, a árvore de habilidades. Só que o
2: Olsen faz uma parada diferente, é que a skill tree, ela é meio que um, uma skill tree gigantesca, tipo o um Sphere Grid do Final Fantasy yes. 10, do Path of Exile, que também que é, é gigantesca. Sim, sim. <risos> Só que ela é no formato circular, <risos> uhum. composta por três círculos, e você Isso. pode girar ah, é os círculos. É, então você pode. Acho que é só do meio que você gira, na verdade. Mas você pode girar. Não, você
0: pode girar o, o, os três? Os três. Você pode girar é. os três C... pra, né, tipo, ir de uma, de uma árvore pra próxima que você quiser, que é. você acha que faz mais sentido pra sua build. Né? É que isso é legal. É, é legal, é, é... é um conceito. Essas
1: árvores, é, tabuleiros, são extremamente o meu fetiche, assim cara é. eu gosto demais dessas árvores de tabuleiro com que você gira e mexe, anda na casinha e compra a bolinha, cara que gostoso.
0: É, a ideia pra quem não tá, sei lá, visualizando a árvore é que você tá saindo de. Tem, são divididos por cores, né? Vamos dizer, o vermelho é mais focado em dano, o roxo é mais focado em magia, por exemplo. O verde é mais focado em coisa de agilidade. Você tá saindo do vermelho e ele tá te levando pra uma próxima árvore que seria verde. Mas você não quer ir pra aquela árvore, né? Você não quer ir pro pro verde. Você quer continuar no vermelho, ou você quer ir pro roxo, ou você quer ir pro verde. Você pode girar a próxima árvore pra escolher pra qual árvore você quer ir em seguida. E aí gera, né, possibilidades infinitas.
2: Esse jogo, ele não tem classe, né? Você monta o seu personagem da Hum. maneira que você quiser. Então, por isso que essa parada de qual cor eu quero seguir agora, de qual lógica de personagem... É tão aberto assim, que você Hum. pode fazer um guerreiro, um mago E qualquer combinação que você achar melhor É, É as combinações são bem bem,
1: variadas É, porque mesmo no Path of Exile você tinha que escolher uma classe inicial, né?
0: No Olsen você começa e ele te pede pra escolher um arquétipo, né? Um um guerreiro, um mago e um arqueiro, né? Mas é só pra te dar o equipamento inicial mesmo Porque a partir dali você vai montar o seu personagem do jeito que você quiser E E é interessante porque... Todas as armas elas estão habilitadas para você usar, Quanto né, é, que ela seja do seu nível, né? O, o que limita a arma é só o um nível,
2: atributo não limita.
0: Atributo não limita. E não limita também é, o tipo de skill, né? Que você as skills nesse jogo chamam enerects e elas são dropadas por inimigos também, assim como armas e outros equipamentos. E você equipa aquilo. Tipo, pode equipar qualquer coisa. Então, uma uma coisa que eu vi comparando esse jogo com Diablo e Path of Exile... É que o Diablo 3, ele foi criticado, especialmente quando ele lançou... Por estar tirando um pouco da complexidade que Diablo 2 tinha, né? Por estar deixando as coisas mais... A a evolução dos personagens é bem linear. É é mais linear, né? né? Ele nem tem skill tree, né? E enquanto isso, o Path of Exile ele é ele tem uma profundidade tão grande que ele assusta quem tá começando, né? Se você não tá familiarizado, se você não jogou Diablo 2 pra caralho e tal, você vai pro Path of Exile e fica meio... Eita, né? Muita coisa, né, gente? Que coisa. E o Olsen, ele encontrou esse nicho aí meio que no meio. Ele tá tentando ser o jogo no meio. Por mais que existam, né, outros jogos que também estão fazendo isso, né, é, é, aquele Victor Vran, é, Green Down e, e outros, né, que também tentaram pegar um pouquinho desse, desse, desse espaço aí. O, o Olsen, eu senti muito isso no começo dele, porque eu, eu joguei, eu nunca joguei o Petal mas eu joguei um bocado do Diablo 3. E uma coisa que me deixou desanimado com o Diablo 3 é que eu devo ter jogado a mesma quantidade de horas do Olsen que eu joguei do Diablo 3, e no Diablo 3, eu ainda sentia que eu tava começando, sabe? Eu sentia uhum. que eu... O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô só clicando nesses bichos, tá chato, eu tô quase dormindo enquanto eu jogo. E o, o Olsen, por dar tanta possibilidade já de cara pra você experimentar, ele te dá muita muita possibilidade, muita... muita é, você tem muita coisa pra brincar logo desde o começo, né? Então... Você tá lá jogando a primeira Dungeon e você já experimentou Provavelmente com cajado Com arco e flecha, com magias Diferentes, né, de De, é, de castar uma bola de fogo De é, skills de, é, de dano físico Mesmo, é, de summon De buff, debuff e tudo mais E logo depois da primeira dungeon Eu já tinha, sabe, os meus Cinco slots de, de, de Skills ali, já estavam ocupados com coisa Que eu já tava aprendendo a usar e combinar E e misturar durante a batalha o que deixava o, o combate m- muito interessante já desde o começo.
2: E ele também tem muito mais timing, né? Tipo, é, tem um botão ah. de esquiva que é mais útil que o do Diablo. Porque do Diablo, o esquiva só tem de verdade no console, né? É. é. é eu,
0: eu acho que ele pega muito da, da, dessas, dessa... Dessas mudanças que a versão do Diablo 3 Pro console é, trouxe, trouxe Embora ele não tenha suporte ainda pra jogar Com o controle, que eu achei meio zoado Porque por mais que ele peça essa precisão De você dar essa esquiva que tem frames de vencibilidade em muitos momentos é, Eu não sentia que eu tinha o controle preciso O suficiente controlando com o mouse e teclado É, pelo menos o Diablo 3 eu gostei Muito mais de jogar ele no controle do que no mouse e teclado é. assim. sim, é. Eu não sei o quanto que isso é da minha inexperiência Com esse tipo de jogo também, né, pode muito bem ser mas é eu nem sempre conseguia rolar pra onde eu queria exatamente, quando eu queria e tal, uhum. assim, esse tipo de coisa é, incomodava
1: um pouco. É, mas é legal que ele dá tanto, tanto de opção logo de cara, assim. É. Tipo, você poder fazer coisas de várias classes, entre aspas, é, logo então. de cara. Porque acho que nem no Pet of o Path of ele dá bastante liberdade de build dentro da mesma classe, logo de cara, mas acho que talvez não tanto quanto o Owl dá, pelo que você comentou. Sim. E aí, em outras mecânicas, ele tem algo que eu imagino
0: que seja comum desses jogos também, que é uma barra que você tem que gerenciar é, willpower e rage, né? É. Força de vontade e fúria, vamos dizer. E aí, pra gerar recurso de rage, você gasta... A sua barra de willpower ela diminui, e aí você tem esse recurso de rage pra, pra gastar com magias é. que requerem esse recurso.
2: Eu né? acho isso muito legal porque incentiva você fazer um personagem mais misto, porque... Você gera Rage quando gasta Willpower e você gera Willpower quando gasta Rage ou deixa parado e volta sozinho, né? Então, tipo, meio que o jogo incentiva, ó. Você gera um recurso quando você gasta
1: o outro. Então,
2: você fica sempre gastando um dos dois pra ir crescendo as barras. Eu acho essa ideia bem legal.
1: E é interessante? Eles aplicam isso do jeito interessante no jogo? Então, eu acabei não utilizando essa
0: dualidade porque eu foquei o meu personagem muito em Rage, assim. Pode crer. O tipo de equipamento que eu equipava e as minhas skills, eu sempre tentava usar coisas que mantivessem a minha Rage, Hum. no máximo. Assim, pra eu sempre ter mais pra usar E aí eu gerava ela muito rápido também Com ataque melee comum assim. Então eu acabei não, não tentando muito Fora do começo, que eu tava experimentando um pouquinho de cada coisa Mas a dualidade eu não, não cheguei a usar Além disso ele tem também Uma parada que aparece logo no comecinho E depois é ativado só no final do primeiro ato Que é uma forma Meio God of War Quando você aperta os dois analógicos E vira um bichão e Super, aí... Saiyajin. Super Saiyajin né? que Aí ele meio que entra num num mecha meio louco, demoníaco lá, e sai dando... E aí muda totalmente as as habilidades, e você dá né, umas paradas loucas lá. Que eu não gostei tanto, assim, é é meio lento e... No fim das contas, eu achava que eu era mais eficiente fora disso, de qualquer forma. Eu tinha mais mobilidade, mais mais eficiência mesmo. E aí, assim, essa foi a minha minha jornada através de, de Wilson, foi... Comecei testando ali com a espadinha que eu comecei, né, tentei algumas espadas de uma mão, aí tentei, ah, uma, uma, duas espadas em cada mão, ah, vamos ver arco flecha, vamos ver magia, vamos ver é, machado de duas mãos. Eu, porra, machado de duas mãos? Gostei, hein? Parece legal isso aqui de machado de duas mãos. Vamos, vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma parada legal com isso. Eu fui investindo muito em, em habilidades de, de dano, né, e dano físico e tal, E, né, tava lá, porra, o inimigo vai dar um ataque, ele tem um tel, eu posso rolar pra detrás dele e dar minha machada nas costas dele, de repente eu percebi que eu tinha algumas habilidades ali de dano em área, e aí eu, pô, dano em área, né, Que, que parada legal, e com o passar do tempo eu fui percebendo, hum, e se eu não rolar e só der dano em área? E aí eu fui dando dano em área né? E parecia eficiente o dano em área Vamos investir nesse negócio de dano em área hum. Mais habilidade de dano em área Vamos testar, vamos ver qual que é a melhor aqui Porra, vamos dropar todos os meus recursos Em upar essa habilidade de dano em área Que ela é muito boa E com o passar do tempo Não surgiram inimigos ou situações Que desafiassem esse meu modo de jogo Eu chegava num mob de inimigos Eu rolava pro meio deles Esperava eles estarem o mais juntos possível de mim não tomava dano, porque eu tinha o um escudinho ali, dano em área, e, e resolvia o problema. Chegava em chefe, minha habilidade de dano em área, dano em área, dano em área. Uma das coisas que eu tinha ouvido falar sobre o jogo era sobre os chefes especificamente, né? E ele tem chefes é, menores que você vai enfrentando. E no final do primeiro ato tem um super chefe, né? Que. Tem é umas um, três fases. Tem três fases. É, ele, ele parece um chefe mais de jogo de ação, até, né? Que ele tem. ataques com padrões diferentes, que você tem que desviar, e momentos de atacar, e momentos de defender, e, né, tem ataques dele que te matam com um hit só se você não conseguir desviar corretamente e tal. Eu fiquei do lado dele, dei dano em área até ele morrer, e eu não interagi com a mecânica do jogo de desviar e de fazer outras coisas. E aí eu saí do jogo e pensei, caralho, o que tá acontecendo? Será que eu coloquei no modo (risos) easy, por engano? Ele tem uma coisa que que eu achei bem zoada, inclusive, que é é, eu não sei se isso é comum de outros jogos, tomara que não seja, porque é um. Assim, talvez tenha uma justificativa e eu não entendo né, o suficiente, mas se você cria um personagem no modo online, ele é só pra jogar no modo online. Pra você hmm. criar um personagem pra jogar offline, ele tem que ser, é, né? Um personagem que você não vai poder levar depois pro modo online. Meio bosta Meio isso. Meio bosta. Eu não sei é. se é assim no, no, nos outros jogos. Mas no, então, acho que não. no Petro
1: Exile não tem offline, é só é. jogar é. um é. Online, só pelo menos. Sim, o Diablo 3 também. É. É. Bom, enfim. É,
0: eu, não, eu não cheguei a jogar ele em multiplayer, até tentei achar alguém pra jogar
2: comigo, mas ninguém quis,
0: bem triste. Mas o, o... Saí do jogo pensando, porra, devo ter feito alguma coisa errada aqui, né? E inclusive saí assim, e vi que eu tinha ganhado um troféu, um achievement no Steam, né? Que era o ativamente de, olha, você terminou o ato 1 um do jogo sem morrer nenhuma vez, e sei lá, tipo, 6% das pessoas tinham ganho esse troféu, eu pensei, se pá... É e... o meu destino jogar <risos> esse tipo de
2: jogo. É. Se pá, eu sou o melhor
0: jogador que já existiu de Action RPG, eu vou largar tudo e me tornar um streamer profissional. Você de... é o herói grado. relutante. Exato.
2: É. O negócio é que tem algumas coisas aí. Um é que muitas pessoas devem ter, deve ter dado refund, porque esse jogo vendeu muito. Tipo 2 milhões na primeira semana. Uhum. Ele vendeu pra caralho. Não, ele sim. ficou. Ele ficou nos mais vendidos. Ele ainda tá nos mais vendidos, é. né? Porque esse jogo. O André promete não não sabe disso, tenho, Goa não sei, provavelmente não também, esse jogo ficou um tempo em Early Access, Não, eu tô ligado. E mesmo de, antes do Early Access, faz uns dois anos, sei lá, que eu ouço falar desse jogo, que é o pessoal cantando é, então, bola. Tipo, o sem vai ser o melhor hack and slash actual RPG desse gênero. Porque
0: ele foi, inicialmente, ele foi fundado, né, financiado através de Kickstarter, e na época ele chamava Umbra, em 2013, e aí, de 2016 até agora, ele tava em, em Early Access no,
2: é. no Steam. Porque, tipo, tem. Eu sigo uns canais. Não sigo, sei assim, Às vezes ele aparece no, no, pra mim no Twitter. Eu... Às vezes os canais aparecem pra mim no YouTube e eu acabo assistindo. Que é canal que só fala disso. Só uhum. fala de Diablo 3, de Path of Asylum, essas coisas. E como de vez em quando dá vontade de jogar esse tipo de jogo, eu fico assistindo os vídeos, às vezes. E sempre que cê é uma notícia de Wolfing, esses se caras falavam. Porque o pessoal tava muito ansioso pra jogar esse jogo. Então ele vendeu muito quando lançou. Só que tá cheio, cheio, cheio de problema de, é, de bug, então... né? Então eu acho que dessas muitas pessoas, pode ser pessoa que achou o jogo ruim, que a gente falou que tem muito review negativo, pode ser pessoas que estavam com muito
1: bug e deu refund. E pelo que eu vi, eu tava vendo uns streamers jogando também, ou assim, nesses dias aí, parece que o conteúdo de Endgame não é muito bom também. Não, também não. Que assim, ele não dá umas recompensas boas, é me e tal. É.
0: Eu fui fundo pra tentar descobrir o que tava acontecendo nessa parada, e eu fiquei meio fascinado, assim, na verdade, porque olhando, lendo reviews e vendo discussões do, do, no, no Discord e no, no Reddit eu entendi mais ou menos o, o que estava acontecendo e o lance é, a comunidade tá bem de modo geral, né a comunidade mais hardcore, ela tá bem insatisfeita, né, óbvio que quando você vai vendo os reviews lá, tá meio a meio mas tem uma galera muito insatisfeita com o, o estado atual do jogo, algumas dessas coisas são naturais de um jogo que lança como ele lançou, porque é um estúdio pequeno, é um estúdio francês, né? E esse é o primeiro jogo deles. E quando o jogo lançou e ele se tornou um dos jogos mais vendidos do, do Steam, eles não aguentaram, né? Os servidores uhum. não aguentaram nos, nos primeiros né, dias, assim, tava impossível de, de conseguir logar até. E muitos bugs começaram a surgir por parte da infraestrutura online, pessoas desincronizando com o servidor, e aí começava a atravessar a geometria do cenário, começava a perder essa sincronização com, com o jeito que as coisas deveriam funcionar, e inimigos se tornavam imortais, e perdia save, e essa porra toda, que é horrível, mas tipo, é compreensível, né? Tipo, os caras, aconteceu uma parada... Que eles não esperavam que fosse acontecer na escala que, que aconteceu.
2: É. Tinha até uma parada, acho que deve ser isso de, de Sincronia, então, de às vezes que você comprava a skill passiva da Skill Tree e o efeito dela não acontecia nada. Uhum. Então,
0: aí tem outro nível de coisas que estão acontecendo que são muito mais sérios e você fica perguntando: peraí, o que que, o que que levou a isso? Porque o jogo ele tá, como a gente falou, há quatro anos em Early Access e há mais tempo que isso em desenvolvimento, né? Tudo bem, equipe pequena e tal. Mas tem. O pessoal fez uma lista, acho que no Reddit, de skills passivas dessa. Esse dessa skill, tree skill tree gigante. gigantesca. E outros e outras coisas que você equipa que dão ah Tipo assim, ah, você vai dar um dano em área, ou vai soltar uma bola de fogo. E se tiver inimigos é, em volta, a ah, mais 1% de alguma porra, assim. E eles foram registrando, né, e fazendo. listando. Quais que simplesmente não funcionam Tipo, hum. você compra a parada e ela fala Ah, vai multiplicar por 1.5 seus stats De sei lá o que, não multiplica <risos> Vai te dar mais 50 de Sei lá o que, de ferocity, não dá Tem alguns que são assim, tipo, vai te dar Vezes 0.5 de alguma coisa Te dá vezes 50 Tipo, tem pros dois lados, sabe, tem coisas que não funcionam Tem coisas que aumentam pra mais, tem coisas que aumentam Pra menos, é, que diminuem né, No caso todo todo tipo de coisa assim, que você fica peraí, por que que isso tá assim será que não foi, essa skill específica não foi testada, ou será que é a combinação de skills que tá confundindo o sistema do jogo, e que não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, de encontro a isso, vai o lance da da liberdade que o jogo te dá, né porque você pode criar todas essas builds Mas do jeito que as coisas são atualmente Tem tanta skill que não funciona E tantas combinações que Deveriam te escalar pra um nível X Ou pra um um patamar tal E não te escalam Que tem um nível, uma quantidade muito limitada De possibilidades que realmente funcionam E eu fui descobrir Que a a habilidade de dano em área que eu peguei É a única habilidade Que (risos) funciona no endgame do jogo No momento que eu li Eu acho que Ah. hoje especificamente ela foi nerfada que é a Bleeding Edge, inclusive, que é... <risos> todo Virou uma piada entre a comunidade, que o pessoal tava falando assim, ah, você pode construir essa build aqui, usar essas habilidades e tal, ou você usa Bleeding Edge e você clica pra vencer uhum. o jogo. Uhum. E é basicamente isso. E é uma habilidade super comum, né? Ela uhum. dropa, e eu, né, eu dropei ela várias vezes ao longo do jogo, e, e eu ter caído no, no, na, num personagem tão quebrado pro bom, né? Pra pra algumas pessoas talvez fosse algo positivo, mas acabou também tirando um pouco da minha vontade de progredir, sabe? Porque eu não tava fazendo nada pra pra vencer, eu tava clicando e vencendo, basicamente. E esse chefe que você falou que matou rápido, era pra ele ser muito difícil, né? É, eu consegui ver como que ele parecia interessante, sabe? Tipo, ele tem vários ataques e várias formas e, né, coisas pra você desviar e, e tal o lance é que eu ficava do lado dele dando meu ataque que eu podia eu equipei coisas para diminuir o cooldown dele então o cooldown dele era quase nulo e eu vi relatos de pessoas fazendo coisas falando de coisas tipo ah você pode summonar uma parada só que tem habilidades que você pode equipar para diminuir o cooldown dela e aí você deixa o cooldown zerado, ou negativo, sei lá como é que funciona a parada, e você pode summonar tanto do bicho que te ajuda que quebra o jogo. <risos> e você, o jogo trava e uh, acabou sua memória ruim, sabe? Legal. Então, tem várias coisas assim que estão deixando a comunidade muito dissatisfeita com o jogo, a, a, a comunicação com o estúdio também tá, tá ruim por enquanto, e os updates que eles estão dando também não estão satisfazendo o pessoal, porque ao invés de... Consertar habilidades que não funcionam, por exemplo Eles estão focados em, em nerfar coisas que estão muito poderosas Então, o pessoal, porra, mas Sabe, tipo, estão eu... meio que tirando a
1: diversão da galera, Exato, assim, basicamente tipo, Pelo
0: menos eu consegui achar um jeito de me divertir uhum. E agora nem isso mais, entendeu? Uhum, uhum. Então, e, e de fato o endgame é meio zoado Porque, como eu chamo, é armas únicas, né? Que uhum. é algo que é muito importante Pra builds específicas no, no Diablo E outros jogos assim que né, As armas únicas, elas são Armas únicas porque elas têm além de de Status e de de, né, Os dano top dela lá Elas têm habilidades únicas, né? Coisas específicas que elas fazem Que vão fazer uma build específica Vão completar uma build que você precisa O Olsen, ele não tem isso nas armas únicas As armas únicas, elas são só armas um pouco mais fortes Que triste! E bonitinhas, né? Com um um design legal assim Mas que mesmo assim, elas não escalam pro, Pro seu nível, então você tá sei lá, level 70 fazendo o endgame do jogo e você pode dropar uma arma única que é level 10, sabe? Caralho. E aí não serve pra nada. Então tem muita coisa assim que... O, o, o endgame é super grinding, pelo que eu vi, né? Eu, eu, obviamente uhum. não cheguei nele. E as recompensas são... Não, não vale a pena. Então o pessoal, ele tava com essa habilidade bleeding edge fazendo o grinding lá pra conseguir as coisas do endgame, mas meio que sem objetivo, sem rumo, sabe? Uhum, uhum. Porque... As paradas não funcionavam muito. É,
1: parece mais um defeito de design do que um bug do jogo mesmo, né? Talvez os caras simplesmente não souberam desenhar um endgame pro jogo, simplesmente.
2: Mas tudo isso que você falou parece mais fácil de de arrumar do que as coisas que eles acertaram. Porque o jogo, ele parece um bom jogo, cheio de problemas em volta. Se eles arrumarem as trees se eles rebalancearem o jogo, se eles rebalancearem o drop rate... Parece que é um jogo bom por trás disso. Tá?
0: Eu acho que sim, tipo, ele, ele tem coisas que eu gostei mais do que eu, do, o que eu joguei no Diablo, como eu falei. É, em quesito de, de história, é meio genérico, né? Mas é, acho que ninguém joga esse tipo de jogo pela história. Exceto as pessoas que amam a Lorde de Diablo. Mas né, tem louco pra tudo. É, e né ele é tecnicamente muito bonito, porque ele é feito na CryEngine, né? Então ele tem um, os cenários especificamente são muito... Muito bonito, muito impressionante, né? Tem tipo um cenário que você tá lutando é, num, num lugar mais elevado e lá embaixo tá acontecendo uma guerra entre o outro exército, né? Então é bem impressionante, assim. Eu, eu, eu achei a
1: direção de arte dele meio nhé, assim assim.
0: É, a é. direção de arte é meio genérica. É, é. É Mas... Meio Warhammer, Diablo, é, assim. É, é. Exato. Mas as cores, as, os brilhos. É, então, é, é, os é, tecnicamente ele é bem bonito, <risos> né? Então, é, ele tem coisa boa. O lance é. Não parece que ele tava pronto para entrar em 1.0, sabe? Para sair uhum. do Heli e aí sabe-se lá o que que levou o estúdio, né? Talvez... Dinheiro. Dinheiro. É, inclusive, eu achei que ele tava em Early Access ainda. Pois é. Ele tá na boca do povo justamente porque ele saiu é... recentemente, né? Que Mas... loucura. É, eu joguei, então, até terminar o Ato 1, eu joguei um pouco do Ato 2 eu não pretendo voltar. Triste. Tô de boa. Pelo que eu vi, o Ato 1, ele é o maior ato do jogo, ele é tipo a metade do jogo. Aí o Ato Nossa. 2 é... É um pouquinho a mais E o Atos 3 é menorzinho Então ele, é pic- ele é curto É, tem gente que terminou ele com A campanha terminou com umas 15 horas uhum. E você termina a campanha no, no máximo no level 40 No level 30 e tantos E eu tô tipo no level 25 Então é uma ideia assim uhum. é, Eu acho que eu, acho que eu, eu tive a minha é, A experiência que eu queria né? Eu, eu tive a minha diversão com esse jogo E o foda agora é que se eu voltar A minha bleeding edge não vai estar tá tão boa mais Triste, Porra né? então não quero mais também, enfim. Deixa um lá, é. É isso aí.
2: Wow, falando de jogo bom agora, André. Opa! opa é falando de jogo que tem milhões e milhões de pessoas jogando... Wow! Mentira. É um, <risos> um jogo que não tem... Assim, ah, tem menos gente jogando que o spray, que eu vou dar uma bola curva aqui e não vou falar agora de Mega Man Porra! Porra! Eu
1: vou,
2: eu vou falar cinco minutinhos e vai ser só uma atualização do que a gente já falou aqui. Corta, do... para... Legend of Runeterra Quando o Heitor falou Eu tinha jogado bem pouquinho Eu tinha jogado muito mais Do Alpha Do que agora no Beta E desde então Eu tenho jogado Quase todo dia Uns 30, 40 minutos Que eu entro Faço a quest diária Faço Tipo três vitórias Que ele tem bônus de experiência Nas primeiras três vitórias uhum. Pego isso E paro Porque No final da semana Tem meio que um baú Que é tipo Conforme você vai jogando Ganhando experiência Você vai enchendo Meio que a sua recompensa semanal que vai até level 13. Quando você chega no level 10, você já ganha um, uma caralhada de bônus, assim. você ganha muita coisa, muita coisa. Só fazendo isso, nesse um mês que o jogo lançou, eu já tenho quase, pelo menos, uma de cada lendária do jogo, que é os campeões, uhum. já fiz uns quatro decks competitivos, competitivo, assim, que o pessoal rank foda usa e tal. Uhum. Então, se você joga, que seja 30, 40 minutos por dia, e pega, pelo menos, level 10 na recompensa semanal, você já ganha coisa pra caralho. Então, só queria falar isso, que o jogo, ele tá bem amigável pra free to play, pelo menos agora. Uhum. Ele começa com pouca carta, você vai começar com pouca coisa, mas logo, rapidinho, você já começa a fazer uns decks legais. Eu só queria comentar que é muito curioso que ele não foi muito abraçado pela comunidade é ainda. Por, por uma grande comunidade. Ele tem uma comunidade, uhum. Uhum. mas é tipo, é... Quando você procura, por exemplo, no YouTube, os canais que fazem vídeo diário, que falam bastante, que falam do meta, que falam de decks, são canais que... Come... que... No lançamento do jogo, no lançamento do beta Tinha, sei lá, 30, 40 mil E agora estão com 80, 90 mil subs uhum. E os vídeos dão, sei lá 10, 20 mil views, sabe Tipo, eles estão pequenos, é pouco, é pouco. Uhum. Os streamings do pessoal que Faz streaming só de Terra por enquanto também Não dá muita gente Então, eu achei curioso isso Porque como esse é um jogo da Riot com a propriedade de lolzinho Eu achei que havia uma galera
0: é, eu achei E bem. meio que não veio tanto assim. Tem dado mais gente pro Rastone. Muito mais muito pro Rastone, né? muito
2: mais. Então, quando o jogo lançar, de fato, sair do beta, talvez ele cresça uhum. e tenha mais. Né, Até porque atenção ele, e tal. ele não, tá, não tá pro celular ainda, né? Não, por enquanto é só no uhum. PC. E a Riot também não tá fazendo grande publicidade, falando okay. muito do jogo, coisa do tipo, né? Talvez quando o jogo lançar, ele receba mais atenção, a Riot invista mais em chamar gente pro jogo. Mas eu queria comentar só isso, que eu achei curioso que ele não tá com uma comunidade tão forte, tão grande assim. E é um jogo que eu achei que ia ter uma comunidade maior. Sim. Mas é um jogo de carta muito legal, tô gostando bastante. Eu basicamente troquei Hearthstone por ele. Quase não tenho assistido mais Hearthstone, tenho assistido mais Terra, E tô feliz que ele é bem amigável pra
1: Free play. Ah, Eu confesso que assistindo Terra, pra mim é um pouco difícil de entender, assim. Tipo, é. não tendo jogado ele, Sim. só assistir... As coisas... Tipo, a ordem das fases do turno me confunde um pouco Cê, ainda. Você ainda
2: leva um tempinho pra acostumar. Ah. Mesmo jogando, você leva Pode um tempinho. Crer. Pode crer.
1: Mas falando
2: agora do jogo que eu vou falar, de fato, nesse vértice, que é uma coletânea, que é o Mega Man 0 e ZX, que saiu aí essa semana. Uhul. Seguindo a, a a parada da Capcom de lançar a coletânea de Mega Man, agora Uhul. falta o quê? Battle Network. Falta a Battle Network e o Legends. A Legends,
1: é. É que, é que Legends só tem um, né? Dois. Tem dois.
2: Tem dois. Tem, tem, tem o trombone. É, tem
1: três. Tem é. o da trombone, que é ótimo, inclusive. Ah. O Le, a Legends 3 que foi cancelada, é. É verdade. Porque é verdade. O, o 1 e o 2 são legais, mas ó. Misadventures of Trombone. Nunca joguei, nunca joguei. Que jogo incrível. Sim, sem ironia nenhuma. Ele é muito bom. É muito bom. É muito bom. Ah, eu, sem
0: ironia nenhuma, eu gosto muito do, do Legends 1. Eu, é. eu não lembro muito
2: bem, eu, assim. É assim, ó, eu não gostava
1: nada na época. Hoje em dia eu não sei, mas na época eu não gostava. É porque, cara, é tipo, a, minha, a Agnes, minha esposa, ela gosta muito do Miss Adventures of Stormbone. E aí, cara, é um jogo tão engraçado. Hum. pelo tipo, menos é o do Mega Legends, mas ele tem, tipo, um lance de humor Sim. que é, tipo, é, eu adoro, é ótimo, assim. Mas enfim. Mas aí é engraçado que o Heitor ele recebeu o jogo
2: antes da gente. E a gente tem um grupo, né, que a gente fica conversando e tal. Ele recebeu o jogo, passou, sei lá, algumas horas, ele caralho. É muito ruim esse jogo. <risos> Envelheceu mal, né, o Mega Man Zero. Aí eu, eu, eu não falei nada, mas na hora eu fiquei... Nossa, Heitor, você é muito crítico, né? Porra. <risos> é crítico de games. É, nossa, pô, Mega Man Zero é um mão maneiro, cara. Um clássico. Quando lançou, era radical porque o Mega Man era o vilão e o Zero era o herói. Uou, spoilers! Assim, eu joguei o Mega Man Zero 1, 2 e 3 em emulador, na época, hum, mais ou menos. É, eu também, eu
1: também. Eu também. Nunca tive um Game Boy Advance. É de Game Boy Advance, né? É, É, os originais são de Game Boy Advance, eles foram relançados pro DS, junto com o ZX e o ZXA. É, mas tipo, não não era uma coleção só. Era só um pack de Mega Man Zero pro DS, com os quatro Mega Man Zeros, Hum. e aí agora saiu a coletânea com tudo junto.
2: Isso. Porque do 01 ao 4, como o Tengu falou, era de Game Boy Advance, os ZX e o ZXA, ou de Advance, um negócio assim. É, sim, sim. Os dois são de DS. Isso. E essa coletânea são os seis jogos, e como... Uma coletânea, trazendo os jogos antigos, uhum. eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho menor. Melhor de você poder escolher a resolução pra jogar. Uhum. De filtros e essas coisas assim. Fora isso, eu acho uma boa coletânea. Uhum. Porque eu não lembrava. Mas esse jogo é difícil pra caralho. Ele é muito difícil. E ele não é difícil de, porra, difícil maneiro. É um difícil filho da puta. É um difícil que a gente fez um jogo de uma hora. Que a gente vai tochar dificuldade no seu cu... Pra esse jogo virar 20. É. Porque o jogo é curtíssimo. Ele é curtíssimo. Sem sacanagem. Tipo... No relógio do jogo, do primeiro... Eu terminei ele com uma hora e meia, eu acho. Cara. Porque... É o seguinte... Essa coletânea tem duas coisas pra te ajudar a jogar. Uhum. E eles colocaram uma dificuldade easy... Que eu não sei o que ela faz... Porque eu não joguei nela... E não fui ler sobre. Mas... Eles colocaram... Um sistema de checkpoint novo. Porque esse jogo... Ele meio que não tinha o um sistema de checkpoint... Porque... Como é que ele funciona? No Mega Man Zero... Ele tem uma estrutura diferente que não tem mais aquela telinha com os oito chefes pra você escolher e tal, Hum. né? Você tem meio que uma base que você pode andar por ela, conversar com NPCzinhos e tem historinhas e coisinhas e tal. E lá tem uma NPC que ela vai te entregar missões. E o mundo, ele é meio que um mundo conectado, só que ele é travado até você completar a missão naquela área. Por exemplo, tem um deserto que você pode sair da sua base, uma escada pra cima na superfície, você vai pra esquerda e você acha o deserto. Uhum. Ele vai estar tá com um guardinha na frente, ou não entra aqui não, que é perigoso e tal. Mas quando você faz uma missão no deserto e passa, você meio que tirou o perigo do deserto, então você pode ficar lá explorando uhum. pra ver se achou acha alguma coisa que você deixou pra trás ou algo do tipo. Só que o que acontece? Se você vai pra uma missão, o jogo vai te transportar pra aquela área e vira meio que uma fase Mega Man. Beleza. Você tem lá suas vidas extras e quando você morre, não é tipo ah, checkpoint... Você morre escreve game over na tela. Game over. Primeira coisa, nossa, game over? Com uma vida, que estranho, né? Aí você tem umas opções, que é desistir da missão, que é tipo, você falha e é, volta pra base, né? Volta pra base e você não pode refazer ela. Se você não terminou ela, se você não matou o chefe dela, foda-se. Você não vai ganhar um bônus de matar o chefe, você não vai ter as coisas... Foda-se, falhou, não tem mais, acabou, já era. Mas peraí, e aí nunca mais? Nunca mais. Mas você consegue zerar ainda assim? Consegue, mas já era. Você tem menos coisas no jogo agora.
0: Você pode, então, chegar no Mega Man, que eu não sei se é o último chefe, porque eu não criei esse jogo, mas é. né, o jogo te fala que te falo que não. Sem matar nenhum chefe, então.
2: Talvez. Porque aí é o que acontece. Só que o jogo tem vida extra. Uhum. E aí que você pode usar. Porque você tem as opções que eu falei, né? Que é desistir retry, que é gastar vida, e voltar pro último save. Pra pra algum save, né? Você vai pra tela de de load e escolhe um dos slots lá que você tá salvando. Você só tem uma vida extra. Uma vida extra. Aí você, beleza, morri pro chefe da fase. Que como o jogo é muito difícil, as fases são bem diretas e quase não tem buraco. Tem algumas fases mais pra frente que vai começar a ter mais desafio de plataforma, o que é frustrante, porque... De novo, você só tem uma vida, e se deu game over lá já era. Mas... Beleza, gastei minha vida extra aqui e voltei pro chefe. Ou não, o chefe me mata com 2, 3 hits eu não aprendi o padrão dele. Game over, perdemos o já era, foda-se. Rapidinho, o
0: Bebrenar disse que obrigatoriamente você tem matar 4. Não tem como chegar ao final sem matar esses 4.
2: Ok,
1: então você tem que pelo menos, talvez dar um game over geral. Se é, acho você... são 4 tipo, obrigatórios e 4 quatro... Quatro... Ah, tá. é, opcionais. opcionais, talvez. É. Eu não lembro exatamente. O que eu lembro, me conheço se eu tiver errado. Eu não sei se é nesse Seno é 1... Um. Que se você não mata o boss, se você não acaba a fase com o rank alto, você não pega o ataque do, do boss. Ah, é isso? Eu acho que é, ou, ou é no 1 um, ou no 2 que tem uma, uma mecânica dessa. Tipo, você não ganha o chip especial do, do elemento do boss ou do o ataque do boss. Acho que é o elemento, se você não f- acaba a fase com o rank alto. Você isso, não, isso ganha, é... não ganha o ataque do boss. Caraca,
2: isso é muito que escroto. Ideia. É escro- é muito escroto. Que... É muito é, escroto. Ia, e tipo, outra coisa bizarra, você pode falar, ah, mas é sushi. Pra você não perder a missão pra sempre, você pode download no último save. Você pode. Só que você vai ter que jogar todo de novo o um pedaço do jogo até chegar lá e tal. Blá, blá. E tem uma parada: esse jogo tem grinding pra caralho. Então, como é que ele funciona? Ele tem uma certa exploraçãozinha, tipo Mega Man X. Só que quando você acha o item, você não achou o item. Você achou uma fadinha? Ah, é verdade, precisa dos cristais, né? Que você precisa alimentar essa fadinha é. para ela virar o seu item. Isso, isso. E é caro pra caralho as fadinhas que representam mais barra de vida e item. Por favor, um pouco de respeito a Lord Mega Man 0, o Cyber Elves. Desculpa, é, é obrigado. <risos> e é tipo é muito caro. Eu terminei o jogo liberando um item e dois negocinhos de vida. Caraca. E, tipo é
1: muito caro. Se você quer comprar, você tem que ficar grindando. É idiota demais isso. É, corrigiram a gente no, cha- no chat, é no 2 e no 3, você não pega o, o ataque de boss por estar com o ranking baixo. Então, no 2 e é no 3, é é Então, 0 no
0: 2 e que boa ideia. Mas
1: mais no 2, pelo que eu me lembro, o jogo ele é menos, bem menos filho da puta e ah, te okay. dá mais opções, te dá mais vida, te dá, ele é mais de boa, assim. Uhum. Né? Uhum. Então, tipo, é um jogo que quando você tá andando com zero, tipo, é um jogo bonito pra Game Bad Vance. Uhum. Sim,
2: sim. Ele é um gosto- jogo gostosinho de controlar e usar. É triste que o Zero só tem duas armas, que é a pistolinha dele e a espada. No, no Z é 0 um,
1: pelo menos. No é, outro ele, no, vai ganhar no outro mais ele ganha mais, é. Sim. É,
2: é que só, rejog... só, só deu tempo de eu rejogar o 0 um e o ZX agora. Então, tipo, mas não é um bom jogo, porque agora, hoje em dia, quando eu olho pra essas decisões de design dele, não faz sentido pra mim. Hum. A, a dificuldade dele, essas coisas. Só que o que acontece? No remaster, como ele sabe que o jogo é meio escroto, ele tem um sistema de checkpoint que é basicamente um, um sistema de save state, em momentos chaves do jogo, da fase, né, vai ter meio que um... um podzinho, né, que você quando passa por ele, o jogo salva lá e quando você morre você renasce lá sem gastar vida. O ruim é que o jogo não leva em conta o que você fez até você morrer. É meio que o save state mesmo, ele te volta pra onde você tava com a vida cheia. Então, tipo, ah, se você passou por uma área opcional que você coletou um cyber elf difícil e importante, foda-se, você vai ter que pegar de novo. Porque no jogo normal pelas vidas, contanto que você tem a vida extra você morreu, levou em conta aquilo que você fez levou em conta os cristalzinhos né, que você coletou, todas essas coisas uhum. esse sistema de save stent não leva nada disso em conta então, tipo ele é bom por um lado, que ele meio que te dá vida infinita e é ruim porque se você quer grindar, você tem que parar o jogo pra grindar uhum. e ele gera umas situações estranhas porque tipo, teve uma hora que eu é, foi até o chefe que eu acho que eu ativei esse sistema, eu tava no chefe que eu tipo eu morri Falei, ah, foda-se, dei load, ativei essa parada Que eu tentei jogar sem E eu morri acho que umas três fases Pra sempre, aí minha base foi invadida E eu morri pro chefe que invadiu minha base E tipo, não tinha como dar a missão Falha, você tinha que dar load lá mesmo uhum. Porque meio que era obrigatório eu Vencer aquela situação uhum. da base sendo invadida Mas aí, eu ativei Essa parada, dei o checkpoint do chefe E quando eu matava o chefe eu ia, né? Progredir o jogo normal. Só que eu, ah, eu vou voltar nas fases antigas pra explorar, que às vezes muda aonde era a fase. E vou sei ir lá agora. E sei lá, cai no buraco, morri. Eu voltava no save state há 30 yes. minutos atrás. Antes de matar o chefe. Yes! Depois que eu matei o chefe, eu desativei isso. Uhum. Porque quando você morre fora dessas missões, meio que foda-se. Uhum. O problema é morrer dentro da missão, que você não tem como continuar ela mais. Mas de qualquer forma, é um jogo que ele tem a jogabilidade legal, mas a estrutura dele é uma merda. É muito ruim que tem esse band-aid do remaster pra você conseguir aproveitar o jogo. É, o pessoal tava falando lá, nossa, é jogo antigo sendo
0: escroto com isso, mas tipo, o que a gente tá falando de, de, de escroto é essa estrutura, né? Uhum. E sabe que jogo antigo não tinha essa estrutura? Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mega uhum. Man X, 1, 2, 3, 4, uhum. 5, 6, 7, 8, 9, sabe? É, tipo,
2: é. a estrutura foi nova do zero e pra mim é uma péssima estrutura. Sim. O negócio é falar, então o jogo é melhor em emulador... Talvez por isso eu gostei na época. Porque eu joguei emulador ah, e eu ah. provavelmente usei Save Ah, é, eu, eu sei que eu usei Save State pra caralho no Mega Man é. Zero. Porra! É. Então por isso que eu tenho memórias boas do jogo. Porque eu não tive essa frustração. Você não teve dele. que lidar com a estrutura dele. Exato. Ah. Então e... jogando ele no remaster, você consegue pular essa frustração. A única coisa ruim é que ainda tem muito grinding. Uhum. Se você quer liberar tudo do jogo, você vai ter que grindar pra caralho.
0: É, o que assim, eu joguei um pouquinho também. É, joguei até derrotar. Eu não sei se tem como fazer em outra ordem, mas eu derrotei um, um chefe que era um, um cara que tava em cima do compactador de lixo com as pessoas embaixo, assim. Hum. Joguei um comecinho. É, é o é Primeiro chefe, né, Sim. basicamente. E o que eu senti, assim, é que o level
2: design, ele não é muito interessante. É, ele é podado, eu acho, por causa da dificuldade. É, né? Então, tipo, como eu falei, as primeiras fases são basicamente chão reto. Depois melhora, você acha? Depois começa a ter mais plataforma. Ah, ah, ah. O problema é que começa a ter a plataforma estilo Mega Man, que é tipo inimigos escrotos posicionados de uma maneira que a primeira vez que você jogar, você vai tomar um tiro no ar e cair no buraco e morrer. É, então, é. Só que esse, se você deu game over, você falhou a missão pra sempre. Sim. Então, tipo, eu quero esse level design tradicional de Mega Man, que é, de certa forma, punitivo e pede pra você aprender, dentro de um contexto que eu possa aprender. Errar, né?
0: Posso errar. É. é.
2: Então... Eu acho que esse, esse jogo, ele tem esses dois problemas, né? Que ele, tipo, ele acaba sendo fácil demais durante as fases... Os chefes existem, matam, sem sacanagem, antes de você comprar mais vida, com 2, 3 hits. Uhum. Tipo, você morre muito rápido pros chefes. Eles não tem tanta variedade de ataques assim, então você consegue aprender eles relativamente, relativamente rápido. Mas de novo, se você tá jogando um jogo normal, você não tem tempo de aprender eles. Sim. Mas as fases acabam sendo realmente meio...
0: Ah. É, eu tava tentando uhum. in- entender por que, que eu achei desinteressante. E level design pra mim é muito difícil de te falar sobre. Eu consigo apontar um level design bom, o que que ele faz pra ser bom? Mas nem sempre num level design ruim eu consigo apontar porque que não, porque que não isso não tá me engajando de uma hum. forma legal. O que que, por exemplo, a primeira fase de Mega Man X fazia que isso aqui não faz, sei lá, sabe? Sim. É, e é difícil assim, sei lá, você pode pensar que ah, a primeira fase de Mega Man X, ela tinha várias situações, né, interessantes que iam acontecendo, e a fase ia se moldando, e até narrativamente, né, tipo, você começa, e aí os carros eles estão fugindo de alguma coisa e você tá indo para em direção àquela coisa. Então tem umas coisas assim que... Esse jogo meio que não faz, sabe? Tipo, é meio. Ele é meio. Ele deixa toda a construção de mundo e de história dele no diálogo, né? E é muito chato.
2: Sim, desculpa. É muito chato. E é bastante diálogo. É É bastante diálogo. E
0: parece que vai aumentando nos próximos jogos. Sim. né? E aí a gente vai pro ZX.
2: Quando eu acabei o 01, eu fui direto pra ele porque eu não joguei o ZX. Hum. E o Rafa falou pra mim que ele era um Metroidvania. Eu fiquei, ok, Mega Man, Metroidvania? Isso ele é
1: mais ser... ou menos um Metroidvania. É mais, é bem, mais ou menos. É bem
2: mais ou menos. O ZX Advent, ele é mais Metroidvania do que o ZX. Hum. Porque, como é que o jogo funciona? Eu acho interessante já o conceito dele, que ele é meio que um Super Sentai. Uhum. Que você é um humano, humano, uhum. e você vira o um Mega Man. Ah, tem bom, um transformador. É, você, é tem, da um, da você tem um Morpher. É. E você vira o um Mega Man, você vira o um Zero E várias outras formas, né Essa é a estrutura Metroidvania do jogo É que ele tem meio que um mundo in, é, Interconectado, é, tem, tem um mapinha O mapinha não é muito bom, que ele, mais, ele Linka mais áreas, é como se fosse cada fase Do Mega Man fosse uma área, então tipo A Florestinha começa o jogo em área A Aí tem a tela 1, 2, 3, 4, 5 Aí tem as saídas Que vai dar pra área B, pra área C, pra área D... Que são como se fossem outras fases de Mega Man,
1: Aliás, eu lembro de ser um saco navegar no mapa desse jogo... Essa é a parada pra mim...
2: Porque ele tem essa estrutura que lembra o Metroidvania... Porque tem esse mapa todo interconectado e tal... E conforme você vai jogando, vai derrotando chefes... Você tem novas formas... Que são meio que as formas clássicas, digamos assim, do Mega Man X... Que tipo... Ah, você tem aquela, acho que do X2... Que você tem dash pra frente no ar e pra cima hum. Então a primeira forma que pelo menos eu peguei É uma forma que era um robô meio águia Que agora eu tenho dash no chão Que eu posso emendar com dash no ar E com dash pra cima e, tipo, É a forma mais legal, mais
1: gostosa de jogar Que era um jogo só dela é, As formas que você pega no Mega Man ZX não Me falha a memória São baseadas nos bosses principais do Zero hum. dos, dos 4K da Elite Four lá do, do, do Zero que é um azul, um, azul, um vermelho, um, um verde, sim, um sim. roxo, são baseadas nesses chefes do, do Zero. É claro que é isso mesmo, tem né? gol.
2: Porque tem depois o Mega Man Ninja, que nem tem no X3, tem hum. a roupinha dele ninja, que joga as, as canaisinhas, gruda no teto e tal. Tem uma forma de fogo que você ganha, cada braço você vira meio que um canhão, hum. aí você atira umas esferas de energia gigante. E tem uma outra forma que é debaixo d'água, que você nada, fica nad- nadandinho assim, e você usa uma lança como arma. Essas formas te dão possibilidade de acessar áreas diferentes, mas principalmente você vai liberar novas áreas por chaves. Cada forma dessa que você pega, o jogo te dá uma chave junto. Hum. E tem, sei lá, chave azul, amarela, verde, que vai abrir a porta da mesma cor. Então conforme você vai fazendo... Aí que fica bizarro, porque a estrutura do jogo ele tem esse mundo aberto, ele tem essas portas trancadas e áreas que você só vai acessar conforme você for ganhando novas formas, mas a maneira que o jogo te... Fala para fazer as coisas É a mesma estrutura de missão do zero Então, por exemplo, as telas de checkpoint De, de save, né É meio que uma tela de lista de missões Aí você vai lá na lista de missão, você vê a descrição e fala, ah, você tem que salvar as pessoas que estão presas num prédio na área G1. Onde que foi G1? Não sei onde foi G1. Não. Aí você tem que ficar explorando esse mundo que, como ele tem uma estrutura de Mega Man mais tradicional e um level design mais interessante que do zero, porque ele é meio que uma fase normal de Mega Man. O problema é que agora você tem que ir e voltar não. dela para acessar as outras áreas, então não é... É meio é, sacal, né? Essa é, é a parte de
0: Metroidvania. Exato. É.
2: Então é, é tipo. Spoiler aqui de um jogo não relacionado, mas. The Messenger. The Messenger. Que quando sim. você tá jogando ele, você, porra, level design mal legal. Uhum. É. Quando o jogo abre e você tem que refazer aquela área várias vezes de indo e voltando e procurando coisas. Fica menos legal. Fica menos legal. Hum. E esse jogo é tipo isso. Quando isso você aí. tá indo na fase a primeira vez. Você, porra, é uma fase de Mega Man X... Uhum. Maneirinha, legalzinha. Aí quando você tem que achar novas áreas... E você não sabe onde ela tá... Uhum. Você não faz ideia onde as áreas estão. Aí você fica... Putz, eu
1: tenho que explorar tudo é, isso aqui, e né? E nem sempre... O lugar onde você tá indo... Que você acha que é... É onde você vai, vai chegar, é, assim. Aí, aí, aí que, ó, o que é bizarro. De novo... Esse jogo ele tem essa
2: parada de mundo aberto... Mas ele continua tendo vida. E se mor- você morreu X vezes... Ele não vai fazer você falhar pra sempre... Mas... Ele vai... Tique para pro momento que você aceitou a missão Então faz de conta que Eu aceitei uma missão que eu tinha que ir pra área D E eu só explorei a área A Aí depois eu aceitei a missão na área A Explorei a B, a C, cheguei na D Que era a missão de fato Sei lá, fui, cheguei no chefe, morri minhas duas, três vidas extras Pro chefe, deu game over Falo, beleza, vamos recomeçar a missão Você voltou pra área A hum. E não tem mais mapa da B, não tem mais mapa da Puxa, C E não tem é, mais mapa da D é Muito saco e tipo, filho da pelo puta, né? mapa, Pelo é. amor de Deus. Tipo, ele mantém colecionáveis únicos. Tipo, ah, você pegou item, que... Você pegou umas paradinhas assim, e isso você mantém. Mas você tem que refazer tudo de novo. É, não e tipo, porra, sentido. velho, ah, caralho, cara. Ele mantém umas, estru- umas coisas da ideia do zero que não devia estar aqui? Não sei por que que eles mantiveram? Você lembra
0: se a, no, no, a estrutura do zero muda em relação a isso, Tango, dos outros jogos? No,
1: então, no... Do dois em diante, ele vira uma telinha de seleção de boss... Ah, igual do Mega Man ah, mais clássicos, assim... É só no 1 um que ele é mais entre aspas, mundo é, aberto, né? É. Depois você pode navegar na base... Tem a basezinha pra você falar com o NPC... Pegar upgrade, não sei o quê... Mas é, tem as, as carinhas, os retratinhos dos, dos chefes... E o, pra você fazer... O Advent, ele é a mesma estrutura? O Advent, ele é parecido com o, o ZX primeiro... Só que faz mais sentido o mapa metroidvania. Sim. Tipo, ele é mais fácil de você navegar. E eu acho que tem fast travel, tem as opções mais simples de você é. ir de um lugar pro outro. Se não me falha tipo, a memória. Aqui também tem fast travel. Cada área tem um
2: fast travel, pelo menos. Então, tipo, eu tô gostando do jogo bem mais do que eu gostei do, do Zero. Principalmente por causa da roupa que te dá dash no ar. Hum. Que fica muito maneiro você jogar com ela. Porque você começa a ver todas as quininhas e coisas você, tipo... Como é que eu faço pra chegar lá em cima? Nunca tem porra nenhuma. <risos> Mas eu quero chegar lá em cima porque vai que agora tem. Uhum. Então, tipo, eu vou clicar nessa parede, dessa parede, vou dar um pulo com um dash, depois dar um dash pra cima e pular naquela parede, depois e depois ele tem aquela parada de, do boostzinho no pé pra você cair devagarzinho. Sim. Então, tipo, essa roupa é muito maneira de explorar com ela. Só que ela só tem... Um, o único ataque dela é uma espadinha. E é uma espada mais lenta do que o Zero Normal. Porque o Zero Normal faz o um tchá, tchá, tchá daqueles três ataques. Uhum. Então ela não é tão boa pra combate Mas ela é muito gostosa de explorar E eu queria um, um jogo só com aquela roupa
0: Eu não lembro se você falou, mas pra trocar é na hora, na hora que é. você quiser?
2: É na hora que você quiser Você aperta um é. botão que a, o jogo congela E aparece uma rodinha das okay. roupinhas E você escolhe qual você Tanto quer boa.
0: Você explora é, é com essa e luta com a outra É bem suave, é, 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 é bem é,
2: suave. É, ok. E o mesmo parado que eu comentei é que você é humano E você tem momentos que você tem que usar a sua forma humana também porque agora, pela primeira vez, eu acho, que em jogo do Mega Man, você vai pra uma cidade de humanos e se você tiver com a roupa... Legends? Ah, não, é. Tipo, eu do X e coisas do tipo. Sim, sim. Porque se você tá morfado, digamos assim, no, na forma do Zero, nas outras roupinhas, as pessoas da cidade acham que você é um Maverick. Hum. E elas não querem falar com você, elas ficam com medo de você. Hum. Então você tem que tirar as roupinhas e virar humano pra conversar com as pessoas. Então, tipo, a missão de resgatar o humano você tem que tirar, senão eles não vão querer ser resgatados por você, Sei. que acho que você vai raptar hum. eles ou coisa do tipo. Bem é. bolado. Tem a área do jogo, que foi, foi muito engraçado isso, que quando eu comecei a jogar a Thalissa tava assistindo e no comecinho do jogo uma das primeiras coisas que você vê é meio que um chão um caminho fininho, como se você precisasse de uma Morph Ball pra passar, sabe? Hum. E a Thalissa você não consegue agachar pra passar ali, não. Tipo, não, o Mega Man não dobra joelho. Já viu o Mega Man dobrar joelho? <risos> como faz um pro Metroid agachar. É. <risos> Mas o que acontece? Depois você aprende a desmorfar, né? E o humano rasteja. Hum. Porque agora você dobra o joelho. Ah, tinha, tinha. Não colocaram a dobrinha no joelho é. da armadura. E ela comparou com a Nankin. Que a Nankin não dobra mais o joelho também, tadinha. É verdade. Então ela não conseguiria, não conseguiria entrar não. ali embaixo. É verdade. Mas eu achei interessante essa ideia de ter tem momentos que você precisa estar com. é Desmorfado, né? Pra você ouça essa áreas ou conversar com as pessoas e tal. Então, tipo, a estrutura dele me incomoda um pouco. Mas a dificuldade dele ainda é tão escrota. Eu hum. só tive, acho que, dois game over de ter que refazer as coisas até agora. Porque é mais comum você achar a vida, pra você prolongar a tela de game over. Já, você no comecinho já acha um item. Você não precisa ficar grindando energia pra ativar os itens e coisas do tipo, igual no outro. Quando você acha o item, ele é um item. Quando você acha um sensor de vida, ele é um sensor de vida. Então, tipo, as fases são mais gostosas. A estrutura dele não é perfeita, mas é mais divertida também. Eu gosto que eu posso jogar com uma personagem feminina. É, um mega, é uma, uma Mega Man. É uma a zero. Porque você pode escolher um menino ou uma menina no começo do jogo. E. Né, como é o humano que vai morfando com, a, com aquela roupinha, e os NPCs, eles é, eles conversam com você de maneira diferente, hum. eles reconhecem né, é, essas coisas, mas, mas é engraçado. Quando você acha os, os vilões do, desse jogo, tem aquela, uma, obviamente vai ter um momento que você vai achar os vilões principais do jogo, eles vão descer o cacete em você e vão fugir. Aí hum. toda sua motivação é ir atrás deles, né? Uhum. O vilão, aparentemente, vai que ele não é, mas até o momento, o vilão principal do jogo, ele vê e você fala... Ha, você é o Mega Man azul, e no começo do jogo você tá com a roupa do Mega Man, né, e tem uma outra pessoa que tá com a roupa do Zero. Fala, ah, você é o Mega Man vermelho, e eu tipo, parece uma avó sabe, <risos> tipo, a sua mãe te viu jogando o jogo, ah, esse é o Mega Man vermelho, esse é o Mega Man azul Minha eu... avó dá
0: nomes aos, aos personagens de Mega Man, assista é, o vídeo né? É, eu achei muito engraçado porque tipo,
2: ninguém, ninguém fala isso Sempre fala zero, X e coisas do tipo. Mas o vilão não. Mega Man
1: azul, Mega Man vermelho. É É muito engraçado. É o Luigi vermelho. No (risos) ZX Advent, você também pode pode escolher Menino e Menina. E eles têm campanhas diferentes. Uma Ah, história história diferente pra cada um. Então, tipo... Ah, e se a estrutura dos ZX também te
2: incomoda, você também pode ter o Save Assist lá, que vai ter esses checkpointzinhos que serve como se fosse Hum. um save state da vida também. Esse eu acho que não precisa Porque uhum. ele é menos punitivo Então... Mas eu tô, eu tô curtindo jogar ele Gostei Foi triste descobrir Que o eram é um péssimo jogo Que mas é... Depois melhora Depois é, melhora é, Mas eventualmente Eu vou lá pro Z2, Z3, Z4 Quando eu acabar o ZX, ZXA Que uhum. eu não joguei eles Não quero dar preferência pra eles Mas... Eu tô achando legal E tipo... Eu vi, eu vi umas pessoas reclamando Que tipo... Ah... Que eu fez eu uma outra Coletânea merda E tipo... Eu acho boa a coletânea Do Mega Man E a do X Tipo... Eu, talvez é meio cara... Talvez é meio justo separar do X em duas. Uhum. Talvez é, é meio justo. Que... Talvez é injusto separar a coletânea do clássico em duas também e tal. Ignorando o valor uhum. e que foram separados pra você gastar 60 dólares, né? Comprando as duas. Eu acho de boas coletâneas. Uhum. Eu acho boas. Vocês são boas
0: versões dos jogos, né? É, eu tipo,
2: talvez não é perfeito, mas eu acho boas maneiras de rejogar eles hoje em é, dia. O, o
0: máximo, assim, que eu gostaria mais, Na né, Primeiro, na né, do X tinha que ter saído como uma coisa só, né? Pelo amor de Deus? Sim. É, porque fica uma coletânea com os jogos bons e as outras com os jogos mais ou menos. Mais ou menos, né? E o, o trabalho de, de contextualização dos jogos, né? Assim, eles, é, eles têm a, as áreas, imagino que eles também têm a área de concept art, essas coisas Sim, assim. Sim, tem. Mas, né, tipo, tem outros jogos que fizeram assim, ah, vamos entrevistar a, a galera, então, né? É, essas então... tipo coisa que teria
2: sido legal então, mas é isso aí além, eu acho. Exato. Né? Isso é o Frank SeeFault sendo o Frank SeeFault. Tipo, você olha a coletânea do Street Fighter, só é aquilo porque o Frank SeeFault se importa com a história dos videogames. Ele sim. se importa em a coletânea é um museu e quem fez essa coletânea, fez uma coletânea. Uhum. Sabe, não se preocupou com isso. Aquela coletânea da SNK é dele também? É do Frank se É, também? né? É, é. é, pode crer. Por isso que é uma coletânea foda pode também. Pode crer, pode crer. É, eu, ah, acho. Eu, eu nem
0: acho que se importar, acho que também tem que dar um dinheiro pra essa galera fazer o que eles querem, né? Também, sim, né? sim. Então, tipo,
2: tem uma parada que a M2 faz pra SEGA que é foda, todos os os ports que eles fazem pra rodar nos jogos do Yakuza, né, os arcades, todos os ports que eles fazem agora no Sega Ages pro Switch são muito bons em adaptar, acrescentar coisinhas mais modernas pro jogo e a gente dá opções de como jogar. Tipo, eu quero jogar com a trilha clássica, com uma trilha nova, eu quero jogar com filtro pra deixar mais suave, quero jogar com pixel perfeito, eu quero jogar com a tela esticada, com a resolução original. Acho que não podia nem dar a opção de jogar a tela esticada. Então, tipo... A M2, em termos de emulação, é que faz melhor isso. Uhum. Mas o que o Frank Fault faz com o Mega Man e fez com... o que o Frank Fault fez com o Street Fighter e com o SNK Collection, por exemplo, é outra parada foda, né? Que é a parte do museu. Então, tipo, do Mega Man, ele não é nem perfeito em emulação e nem perfeito em conteúdo histórico, digamos assim. Mas como uma coletânea de jogos e de uma maneira prática de você jogar eles hoje em dia, eu acho bom ainda. Não é possível.
0: O Lucas Intoxicado perguntou quem é esse Frank que vocês falaram. O nome dele é Frank Cifaldi, ele é da Video Game History Foundation. Ele é meio que a maior voz aí de preservação de
2: videogames uh, que, que tem.
1: É Frank Sim. C-I-F-A-L-D-I, Cifaldi.
2: Isso. Sim. Isso. Mas, mas é isso, tudo tipo, é uma boa coletânea, não é perfeita, não é incrível, mas acho uma boa coletânea. Só fiquei triste de perceber que o 01. Não é tão bom assim. Tem gente falando aí que melhora bastante, que 03 é ótimo. Melhor, melhora, melhor. Melhora. Então quero muito chegar lá. Quem sabe eu acaba falando aqui num próximo vértice quando pois eu é. jogar.
1: Ou não, porque vai começar a jogar essa aí pra caralho já semana é. que vem. Vamos ver. Me, me parece uma boa letânia pra jogar sentador na privada. Fazendo aquele, faz, por, fazendo aquele cocôzinho. É. E eu queria deixar claro que eu defendo o Mega Man X8. Defende tipo, o, 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 tá é o X8. x é legal, é legal. X8. Tá
2: é legal. X8. Eu, eu não acho tão bom quanto o X1, não, X4... Não, não. E Mas peraí, assim. a questão é... O que você acha de Mega
1: Man X5 e X6? Eu suporto o Mega Man X5 e X6. O X6 também você suporta? Eu suporto menos, menos que o X5. Acho que, tipo... O problema do HMX6 é que ele tem muita tem muita música de anime. E aí isso mexe comigo, mas não é um jogo bom. Especialmente, tipo, você chega na última fase do Sigma e só tem parede com o espeto, tá ligado? ele não dá pra você passar, <risos> se você não tiver com a... Tem... Se você for com uma armadura específica na fase do Sigma, que deixa você passar mais fácil pelos espetos, você fica sem as sub-weapons e não dá pra você matar o chefe que tem e você trava. Sim. Então não é um jogo bom, não. É, Mas assim, porque o,
0: o X7 é, é consenso que não é bom, né? Não, o, X7, o é... X7
1: tem um dos piores momentos da minha vida é. em videogames. Negamente, X7 é um péssimo Crash Bandicoot, inclusive. <risos> péssimo, péssimo. Mas eu, por isso que eu perguntei do X5 e do X6, porque assim, até o X4, é to...
0: bom, né? Se alguém, alguma pessoa falar mal do X3 ali, o X3 não é muito bom, não, não. Uhum. Mas até o X4 é bom. Agora, o X5 enganou muita gente. Enganou, enganou. Não, o X3 enganou... é melhor que 567, 5, 6, 7, porra. Eu você... acho. Eu acho também. É que você falou que ele não é muito bom... É porque eu, eu não acho ele muito bom. Mas é porque eu acho o X5 e o X6 jogos ruins. Uhum. Entendeu? O, é legal. o ele, X3 é legal. Ele não é muito bom.
2: O problema do X3 é a falta de criatividade. Porque todos os inimigos são... É um tanque militar. É um helicóptero. É tudo coisa militar. Mas fora isso, <risos> é. ele é um jogo legal. Enfim. Mega Man, né? Mega
0: que
2: Man. Vocês é...
0: acham que a gente ainda, em, no, em nosso tempo de vida, hum. vai ver uma, um revival de Mega Man para o mainstream com um jogo novo que não seja tipo um Mega Man 11, tipo, a próxima evolução do Mega Man como hum. um jogo AAA fudido. É, a não. Eu, 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 eu acho, acho. Ah. Eu, eu acho que é possível. Mas, t- tipo... Como um jogo de plataforma ou como uma coisa que nem eles tentaram fazer uma época com o X, que ia ser uma coisa meio Metroid
1: Prime. Eu, eu, eu queria muito isso. É, eu queria ver o que seria, é, curioso. É, também, também, Eu acho que como como jogo de plataforma, ele nunca voltaria a ser, eu acho, um, um... Triple A. Triple A, um jogo de super exposição nem nada, mas eu não sei. Eu não sei tipo, o que eles poderiam fazer pra, pra fazer voltar a Mega Man. Ainda assim, acho que é possível.
0: É, a gente não sabe também, vai que daqui a uns 20 anos os jogos de plataforma entram em voga de novo como os jogos da, né, os jogos mais lucrativos aí. Eu é, acho que plataforma nunca tá, teve tão em voga, né? Ah, ele já, quer assim, jogos de plataforma já foram, né? O, o... Triple A só é época, mas o hoje em dia é
2: as pessoas ainda jogam muito.
0: Não, sim, mas digo em relação a isso, né, do, do dos grandes
2: estúdios ah, estarem fazendo e tal. É tipo, a nova Capcom, ela tá legal, uhum. mas não tanto assim. Sabe, tipo, é. não ao ponto de eu acho que ela, eu acho que vai ser um X9. Uhum. Porque já falaram que estão trabalhando eu no próximo Mega Man. É. Uhum. Então eu acho que vai ser um X9. É... mas eu não acho que ela vai fazer tipo um Triple Devil May Cry 5 de Mega Man. Caraca, sabe?
0: imagina um Mega cara... Man Ray Angel com <risos> o Mega Man tipo um cara gato assim, <risos> com os
2: dentes é. bonitos. Que, tipo, eu acho que daria para fazer algo em terceira pessoa hoje em dia. Se colocar uma espadinha do zero na mão dele, colocar umas outras possibilidades Dark ali. Souls.
1: Caralho. <risos> o que você tá me dizendo é que você, Não,
2: Que tipo, você tem melee e tiro. Uh-huh. Imagina, tipo, um Mega Man estilo Vanquish, assim, Não, tá ligado? Não, eu, eu, eu acho que teria que ser isso. É, eu, é meu, assim, ó. Quando você é o Venkish, eu acho que nos vértices da época eu já devo ter falado isso.
1: Mas o meu sonho, quando eu joguei Venkish, era eu quero o um Mega Man assim. O problema, o problema do Mega Man e é que, pelo menos pra mim, assim, uma parte muito importante de Mega Man é a plat- parte de plataforma. É, então, e né? plataforma no 3D é complicado, é, né? É, difícil, é. é difícil fazer. Se você não é a Nintendo, rapaz, é, é difícil. É. Mas eu ainda acho que dá pra fazer um
2: Mega Man focado em exploração e poderzinho. Tipo pode derrotar ser. os chefes pegar poder e você uhum. reexplorar as áreas na, ord- na ordem que você quiser ó oh, na parte de plataforma ele joga que
0: nem é, Prince of Pesta Sands of Time tô oh, louco gosto e, e na parte de tiro é que nem Vanquish aí perfeito, aí perfeito também correndo pela parede dando umas piruetas <risos> Porra, esse é
1: o futuro que eu quero pra mim. Eu gosto.
0: É, o futuro que eu não quero pra mim, Tengu, Oi. é ser despencado de um poço com outros soldados <risos> e cair num buraco cheio de coisa horrível,
1: querendo ou matar não, gente. e aí alguém mandando você, sai daqui, vaza Isso. daqui, <risos> que é o próximo jogo que a gente vai falar, Isso. que é o tal do DTFO ou GTFO ou vaza daqui, Isso. sai da minha aba, sai pra lá. Eles tentam
0: fazer como se fosse uma gíria pra outra coisa ou eles admitem que é uma sigla pra Get the fuck out. É,
1: Eu acho que não tem uma sigla em game que é tipo, sei lá, o Fear, tá ligado? Sim, que tem sim. um nome. <risos> eu acho que não, é só tipo uma brincadeirinha ju- pueril, pueril da parte da, da gloriosa Ten Chambers Collective, que é um estúdio sueco, indie, okay. né? É, que lançou em dezembro, na verdade, esse jogo que está ainda em Early Access, né? O que é? Então, o que é DTFO? DTFO é um jogo de tiro cooperativo. Em que, como o André falou, você é um cara, você é um prisioneiro, aparentemente, que é arremessado, é, lançado, jogado, é, dropado em um lugar muito escuro, muito sinistro. Falou, procura essas coisas aqui pra nós, na moral, e tenta sair vivo. E o objetivo do jogo é meio esse: assim você, é de uma até quatro pessoas, é, investiga um lugar misterioso, escuro e sinistro, atrás de, de coisas. A, a primeira vista, ele parece um outro. Left 4 Dead like assim, uhum, uhum. né? Um jogo cooperativo, uh, multiplayer, FPS com exploração, com a, uma temática meio meio zumbi, meio sobrevivência, meio é, recursos escassos. Sim. Sabe? Ele, ele não tem necessariamente classes, mas ele tem loadouts. Tem né? loadouts, né? É. É. Mas no fim das contas ele é mais um Left 4 Alien Isolation assim do que um Left 4 Dead, na verdade. É, vendo o... eu não joguei o... uhum. eu não joguei o
2: jogo e vendo o gameplay que tá passando aqui agora ele tem algum elemento ou influência de vermintide em que sentido que o Dev vermintide ele é meio que o Left 4 dead né ele com é bastante
1: men... melee então mas ele é menos por quê porque ele é muito 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 focado em stealth em ah. furtividade por quê você tem os inimigos pratos no cenário assim o um cenário ele é sempre o mesmo os objetivos né, que você tem que pegar, os itens, as chaves, não sei o quê, estão sempre no mesmo, nos mesmos lugares. Por, por missão, né? Porque a gente Isso. nunca passou a primeira missão. Nunca passou né? a primeira missão. Então, a gente está sempre
0: jogando a missão, que acho que é a A1 que chama, né? Uhum. Mas depois que você passa a A1, um, você pode escolher outras missões Isso. e tal. Assim. Então,
1: as missões são fixas, não é procedural. Não é, Elas é procedural, são fixas. É. Elas são fixas O que muda é posicionamento de itens e número e posicionamento de inimigos. Então, por exemplo, tem vezes que você vai, começa... E a primeira área é segura, não tem nada Tem vezes que a gente desceu e tinha, tipo, três de um mob m- mini-boss na uhum. cara, assim, tá ligado? Tipo, eita, sabe? Que, que coisa esquisita E então... a gente sentiu até
0: assim, tipo, tinha vezes que a gente não encontrava nada de é, item de cura, munição, uhum. né? Porque tem alguns recursos, né? Tipo, você tem o recurso da sua arma, obviamente, é a munição O recurso da sua vida é o, o item de cura e tem também as ferramentas que você usa, né? E aí é. tem um recurso específico das ferramentas que você também tem que achar. E aí, quando a gente foi mal nessa missão, a seguinte foi muito mais fácil. É verdade. Tava bem mais farto, né? Então, Sim. eu acho que ele tem um AI Director ali, onde ele vê hum, os caras estão tendo dificuldade,
1: vamos fazer um pouquinho mais fácil da próxima vez. Ou é.
0: vice-versa, né?
1: É porque, como o André falou, você tem loadouts, né? Quando você vai começar a missão, ele tem quatro itens específicos: uma arma primária, uma arma secundária, uma ferramenta. Que pode ser, tipo, uma sentry. Pode ser, tem uma, aquela arminha de cola lá que tem igual no... No Prey. No Prey, né? É. Que você meio que faz uma barricada. Ou que você pode botar no chão pra prender o inimigo ele cola na, na, na coisa e fica imóvel. É... E tem também ah, o biosensor, que eu acho que é a mais legal de todas. E até, tipo, é, é injustamente necessário você ter alguém no seu time é com o biosensor. Necessário. Eu não sei como jogar sem isso. É, né? porque assim, os inimigos eles estão lá, eles não começam a grados em você. Só que se você liga a lanterna na cara dele ou faz algum barulho, eles acordam e vêm te bater. Qual é a solução? Você vai com o biosensor, que é um radarzinho do alien... É idêntico, é igualzinho o radar do alien. Né? Que te mostra, ah, tem um inimigo aqui, tem um inimigo grandão aqui, tem um monte
0: de inimiguinhos aqui. É, você não sabe é, qual o inimigo é. né? Uhum. Às vezes dá para saber pelo tamanho do, do blipzinho no seu radar que é um inimigo maior ou menor, mas nem sempre. Uhum. E às vezes também não dá para saber se ele tá na próxima sala... Ou se é uma sala pequena, é. ou se é uma sala grande e ele tá no fundo, ou se ele tá em outra sala, porque ele só te mostra em questão de proximidade,
1: é. né? Tem uma sala específica na primeira fase, que ela é tipo, é um breu, não tem nada. Você abre a porta e não dá pra ver porra nenhuma. E pelo biosensor você nunca sabe se o inimigo tá no dar de baixo, no dar de cima, Isso, é, no fundo, poder. na frente, e é, tipo... Então, isso é por atenção, porque a gente é. fala.
0: A gente olha, cara, atrás dessa porta tá o inferno. É. Aí vai lá o Tengu bota a Sentry. <risos> aí o, o a gente tava jogando com o Lucas do Naut, né? O Lucas preparava os blobzinho de, 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 de cola dele pros inimigos grudarem no chão. Bora lá, vamos abrir? Não tinha nada. Nada, abre os a
1: porta. no segundo andar. Foda-se, não tem ninguém. <risos> então, tem, tem muito disso. Sim. É... Então é um jogo que você tem que dar muito foco em furtividade. Você é. tem que matar os inimigos na pancada o máximo possível, porque eles são muito fortes. Sim. Né? Os inimigos são resistentes, dão muito dano. Você tem pouca bala, as balas não dão muito dano. É. Cê, a sua né? vida acaba num piscar de olhos é, tipo, assim. Sei lá, você toma 3 tapas, 4 tapas e morre. É. Né? Então, assim, ele é muito focado em, em furtividade. Você ficar preparadinho, andando agachadinho na manha e rezar pra sobreviver, basicamente. É, a gente chegou, eu nunca consegui abrir a primeira porta de chave da primeira fase. Uhum. Assim, porque o jogo é muito difícil. E, tipo, é, sei lá, é muito difícil. É. Eu tentei, com grupos diferentes, eu tentei, sei lá, um total de sete vezes, oito vezes, nove vezes, e nunca consegui passar da primeira primeira fa- da o lance, porta. O
0: lance é, a primeira vez que eu joguei, eu joguei só com o Tengu, uhum. Távamos só nós dois na, na equipe, e depois jogando com o Lucas na, na equipe também, né? que eu nunca joguei com a party completa ainda. Nem eu. É, mas a sensação que dá é que ele não necessariamente escala a dificuldade. É. Né? Então, se você tá jogando com duas pessoas, é super difícil. Uhum. Tipo, com três pessoas fica um pouquinho menos e com quatro pessoas, eu acho que é o ideal. Assim, eu acho que com quatro pessoas que estão se comunicando e estão uhum. né, planejando as coisas ali, eu acho que é o, é o sweet spot pra conseguir terminar. Eu, obviamente, deve dar pra, pra terminar de solo e, ou com duas, três pessoas, mas me pareceu muito uhum.
1: difícil. Cara, eu acho que tipo... Com menos de três pessoas é impossível, eu acho. Eu acho que não dá. Tipo, o mínimo é três pessoas e o máximo. E, obviamente, o máximo é quatro. Eu acho que isso é meio merda, assim. Tudo bem que o jogo tá em early access ainda. Mas eu acho que o jogo é muito. Quem. Quem consegue juntar quatro pessoas pra jogar videogame em
0: 2020? Especialmente porque ele ainda, como, a gente, como ele tá em early access, ele ainda não tem matchmaking, né? Sim, não tem Você matchmaking. tem que encontrar
1: as pessoas fora do jogo e aí é. É, fazer a parada. E realmente não parece que o jogo escalou na dificuldade baseada no número de jogadores. Isso é meio ruim porque é difícil. Tipo, a gente não é. conseguiu juntar quatro pessoas pra, pra jogar e meio que desmotiva, né? Eu acho.
0: Sim, eu, eu... gosto muito do que ele requer do jogador, assim, sabe, eu acho que a gente precisava se comunicar constantemente, assim, tanto de de falar o que que a pessoa que tá com o radar, né, porque as outras pessoas pegaram outras ferramentas, é só uma vai com o radar, é É, o que que ela tá vendo, onde que ela tá vendo, se a sala tá segura ou não, mas até de, tipo, velho, desligar a lanterna, né, vamos prestar atenção, agora é a hora do stealth, vamos todo mundo na maciota, é... Tem o, o, a bússola em cima, né? Uhum. Com as, as direções cardiais e números, né?
1: Uhum. Então, tipo, ó, em 315 ali, pro, pro leste, tem alguma coisa. É muito legal que se você abre o mapa, né? Isso. Você vê os cursores de todo mundo do seu time, dá pra desenhar, tipo, ah, vamos por aqui. Se todo mundo vê o desenho, né? Isso é bem legal. É,
0: não, ele, ele requer muita comunicação e muito planejamento. Isso eu achei muito legal. É muito bem legal, legal mesmo.
1: mesmo. Mas ele é muito difícil. Mas o lance é esse. Eu acho que pra jogar a série, você tem que juntar quatro pessoas. É uma coisa muito legal também que eu achei foi o terminal né? Isso. você acha um terminalzinho um computadorzinho é. tipo ah você tem que achar o item tal aí você vai no terminal e tem tipo um prompt de comando estilo DOS que você tem que digitar ah com- query nome do item aí tipo você digita é o computador ah buscando ah o item tal tá na zona tal aí tá bom é. tipo dá um ping no item aí ele vai mostrar no mapa se, se, a, se o item tiver na área de efeito do computador ele tipo ah ele pinga o item tipo ah, ele tá nessa sala aqui aí ele te é. mostra exatamente onde tá o item Essas interaçõezinhas eu acho bem legais também. É tenso, né? Porque você no computador ali, você não tá vendo o que tá acontecendo, né?
0: Você depende mais uma vez dos seus amigos te garantirem que o lugar que você tá ali (risos) está em segurança. E realmente, você tem que aprender até os comandos, né? E quando você começa ali, só tem lá, aperte comandos pra ver os comandos ou ajuda pra gente te dar um tutorial do que que você tem que fazer aqui. E aí, realmente, vai vai por por camadas, né? Porque o, o seu objetivo fica lá. Você tem que encontrar... É, eu acho que a gente tá indo buscar uma pessoa Pelo que parece é, Eu né? acho que é tipo, ele fala que é uma amostra de DNA É, é. talvez seja um tubo é, Congelado, alguma enfim, coisa assim é. Mas ele fala, ah, amostra, código tal né? E aí você pode tentar procurar por essa amostra Mas ele te falar, olha, não consigo te falar Onde ela tá, eu só consigo te falar que ela tá na área tal uhum. Então você sabe, ó, eu tenho que chegar Na área tal, é, e pra chegar na área tal A gente tem que passar por uma porta que tá trancada uhum. Pela chave tal, aí você vai procurar Onde tá a chave tal, ele vai te falar,
1: tá na área tal E aí você vai pra lá e tal e tal. É, e a localização da chave tá sempre no mesmo lugar. É. Então mesmo que. Eu, eu acho bom que seja assim, pelo tanto que o jogo é difícil, sabe? Tipo, seja uh-huh. meio que vai ser. Mesmo que você morra, você entra na fase ok. A gente precisa. É, porque o jogo parece que ele meio que não quer que você fique explorando a esmo. Tipo, uhum. ele quer que você use bem o, o terminal para saber exatamente onde, onde tá o item, para ir lá direto pegar, tipo, para ter o mínimo de confronto possível para fazer as coisas, da sabe? Da forma mais eficiente possível. Da né? forma mais eficiente. É. E, e eu gosto disso. Então é bom que ele, que ele seja sempre a mesma fase com os mesmos itens nos mesmos lugares. Sim. Mas, de novo, eles tem que dar uma, uma melhorada, tipo, um... Segurar a mão nessa dificuldade aí né? (risos) Vocês não terminaram a primeira missão até agora? Não Não. A gente não passou da primeira porta da primeira missão E assim, o lance é É. Quando a gente
0: tá A gente não sabe o o quanto mais a missão se prolongaria, né? Mas o lance é na vez que a gente tava jogando melhor, uhum. né? Foi ontem que a gente tava jogando em live. É. é né, a gente, porra, conseguimos uma chave, vai ser show, tamo bem. Com a gente vida, tava indo mó bem, é, pode crer. Com a gente bastante munição, vai é. ser show, vai ser top. Aí, quando tava voltando, explodiu um transformador aqui na rua. E foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida, uma das. <risos> porque eu, eu vi uma bola de luz incandescente <risos> na minha janela. Pensei, é o meteoro, enfim, ele chegou, uhum. né? E apagou tudo, tipo apagou a, a rua inteira, o prédio da frente que é muito arrombado, tem gerador, então ele ficou com Não, os
2: apartamentos aceso. estavam acesos, nem é só, tipo, não é. é o hall, não é tudo filho aceso, da puta. Da puta. mas o bairro inteiro, né,
0: apagado.
1: E e aí do seu lado, tipo, é, eu só cair, é. né? A gente tava em live, né? Tava jogando o André, eu e o Lucas. E aí, tipo, a gente tava andando, aí de repente o boneco do André começou a andar em falso assim, né? Mar. Aí o Lucas, "Tá vendo? Para você também o André tá andando em falso?" Tá. Acho que ele caiu, né? É, vamos esperar um pouquinho. Aí ficou lá o bonequinho andando andando, andando, (risos) aí sumiu. Aí a chave caiu no chão. Aí ficamos, tipo, eu e o Lucas andando olhando pra chave. Porra, tava mó boa essa run, né? É, tava. Será que a gente tenta... Será que a gente espera o André? Aí a a, a Clarice mandou mensagem, tipo, pô, estourou um um transformador aqui. Eu acho que o André não vai voltar, não. (risos) Vamos tentar? Vamos. É, pegamos a chave. Aí, lá, a gente vai tentar pegar mais recurso ou vamos pra porta direto? Aí a gente foi pra porta do recurso, Andro... É, caralho, tem muito inimigo aqui. E a gente tá sem o bio... Sem, é, tá sem o biofensor que tava que com o André. Aí, é, cara, a gente não tem como saber onde estão os inimigos. Vamos pra porta? Vamos. Aí fomos pra porta, botamos não sei o quê. Coloquei a Sentry. O, o Lucas botou a gelatininha dele lá. Tá bom, vai, eu vou apertar o botão. Aperta. Aí lá começamos, né? Porque quando você aperta... Quando você vai abrir a porta que tem um alarme, é, você tem que meio que hackear um sistema de segurança. Então o jogo coloca uma bola todo mundo tem que ficar na bola pra, pra hackear. Aí hackei uma bola, beleza. Aí daquela bola saem várias linhas que fazem aparecer outras bolas em outros lugares da sala. Aí você tem que ficar em cima dela até completar o tempo pra hackear aquele ponto. E tipo, nessa sala da porta com a chave, são, sei lá, 10 bolas. É, é, é muita bola. E a E <risos> quantos ah, inimigos são invadindo Enquanto os inimigos invadem e batem você. Ah. E é infinito. Né? E... Durante esse estágio. Não, eles acabam. Acaba, né? acaba. Mas, tipo, demora. É, é bastante bicho. Aí a gente fala, ah, fomos um, fomos dois, fomos três. Aí ele começou, a sala era grande tem meio que um uma prateleira no meio, assim, né? Ele tem a prateleira e do outro lado da prateleira tá a porta de onde vêm os inimigos. Aí, beleza, a primeira bola na frente da porta. Show. As seg- outras bolas ah ali espalhadas na área na frente da porta, é. a outra bola do outro lado da prateleira na frente da porta de diversos inimigos. É interessante tipo, porque ele te obriga a se separar, né, é, então tipo, é. É, é, um, é uma situação muito desgraçada. É bem, aí é, tipo, o Lucas, quando, quando a seta começou a ir pro fundo, o Lucas, ah não, mano, filha da puta, não acredito nisso, <risos> a gente foi lá começou a tomar tapa morremos, e morremos foi muito rápido, né, na verdade. É, não, é muito rápido, quando, quando a coisa dá ruim, ela dá <risos> ruim muito rápido, é, você nem, você nem, às
0: vezes nem vê o que aconteceu pois é, então é bom jogo, bom jogo, e eu quero jogar mais e eu, assim, é. a gente quase conseguiu fechar um time de quatro ontem é, porque o, o Corra tava querendo jogar também, quem sabe quem sabe a gente não fecha esse time aí, a gente zero
1: essa porra, uma tentativa pois é, assim é... acho que seria de bom tom eles colocarem, sei lá mais opções de arma um sisteminha de progressão pra abrir umas coisinhas maneiras. Progressão seria legal. Eu seria legal. Eu imagino que deve estar tá no roadmap. No Eu né? imagino. Mas ainda está em early access e acho que não tem previsão que, pra lançamento. O que, que você acharia de bot pra completar o time? Eu acho que seria uma boa. Não. Assim, é uma boa por um lado, por outro é perigoso, porque o bot pode ser meio burro. Ele pode sair agrando os bichos pela, é. pela, o, pelo mapa. Ou inteligente demais, o que também tira um pouco da, da graça. Aí da né? é, tem que ver, tem realmente. Que... Mas, assim, promissor. É, acho, achei legal Tirando essa parte De ser, de ser desgraçado demais
2: E estou surpreso De estar em Early Access ainda, Porque ele lançou o que? Meio do ano passado? Foi mais final Ele saiu em dezembro olha. Ah, foi dezembro? dezembro, dezembro.
1: Assim, ele foi anunciado Em 2017 Isso Mas o Early Access Saiu no Steam em dezembro
2: Na minha cabeça Tinha saído há mais tempo Porque eu lembro Do Lucas do Nautilus falando Quando ele começou a jogar uhum. O jogo e tal então, na minha cabeça era muito mais tempo, mas ok. Ah, é isso.
0: GTFO! GTFO é o Great Teacher é, Fudido Onizuka. Isso. Francisco Onizuka. <risos> Great Teacher Francisco Onizuka. É o título do podcast. <risos> Maravilhoso. É. Ai, é,
2: ai. E
0: esses foram os jogos de hoje. Como a gente tá com um, um programa um pouquinho mais curto que o normal, uhum. não vamos dar essa, essa moleza pro Sushi. Não. <risos> vamos ler uns e-mails que o pessoal mandou aqui rapidinho, vamos é, para você ter o seu e-mail lido aqui no Vértice você pode mandar para vértice.jogabilidade.de e mandar lá sua pergunta sobre o universo dos videogames Uou. dúvidas, questionamentos, tópicos para serem discutidos, tudo mais o que der na sua cabeça, que estiver envolvendo o um joguinho manda lá, vértice.jogabilidade muito obrigado a todo mundo que mandou suas
1: mensagens Tengu, Oi. lê pra gente esse primeiro aqui leio sim senhor é, o nosso primeiro e-mail do dia é do Lucas Carabarro é, olá, jogabilideiros, tudo bem com vocês? estão hidratados? sim, Eu, e sim sim, sim é, ótimo. me chamo Lucas e há pouco tempo entrei para o mundo dos Trophy Hunters e olá, hum, lá vem muito por causa de vocês, inclusive Caralho, Desculpa, Desculpa, é, um, é, sua, é. Sushi é. É, Tenho lá minhas poucas platinas Mas sou feliz por ter platinado Persona 5 E Hollow Knight, obrigado André pela dica do glitch Na
0: verdade. Olha lá a, a Persona 5 é um que eu queria ter platinado Mas é mas, Persona 5 é dedicação pra é, Minha não. esposa platinou, claro, ela, ela, jogou,
1: ela jogou Duas vezes seguidas do jogo, inclusive
0: é, Eu comecei a fazer isso, mas n-
1: é. não tive a determinação O que vocês acham Sobre o conceito de Trophy Hunter Qual foi a primeira platina E qual a mais difícil que vocês conseguiram se focar em platinar às vezes pode ser negativo por por você se focar mais em troféus do que apreciar o jogo em si. Adoro vocês. Forte abraço e mantenham-se hidratados. Tô obrigado eu... pelo e-mail. Então vamos lá. É, o que vocês acham sobre o conceito de trophy hunter? Eu,
2: assim, primeiro eu tenho que responder a última pergunta dele. Opa. Que eu acho que é é saudável, você tem que maneirar antes daí, porque tipo, uma coisa que eu tive que forçar e para mim agora já é natural, mas quando eu comecei a platinar as coisas é A primeira vez que você vai jogar o jogo, joga o jogo, se diverte, relaxa, não fica pensando nisso, porque isso vai entrar, isso vai ficar na sua cabeça e vai te impedir de só aproveitar a experiência. Às vezes
0: até te dá spoiler.
2: Exato, às vezes te dá spoiler. Então, tipo, você conseguindo balancear isso de você jogar o jogo na moralzinha, se divertir e tal, e depois se preocupar com isso... Eu acho isso bem legal de fazer. Se você tem tempo, se você tem disposição, pô, vai lá e faz, por favor. É que também depende
0: muito da filosofia de cada um, né? Assim, Sim. a gente, a gente está sempre tentando jogar uma, uma grande quantidade de jogos para a gente sempre ter o que falar, né, aqui no Jogabilidade. É, outras pessoas, talvez ela só que, é, tipo, o objetivo dela seja a platina. Tipo, hum. o que move ela a jogar jogos é conseguir a platina e, assim, não é o que move a mim, né?
2: Hum. Mas
0: cada um, cada um e... É. e...
2: Não parece muito saudável pra mim também, assim, mas, né, você faz o que você
1: quiser.
0: Não, não sei se não parece saudável, porque, assim, se com 100 horas disponíveis pra jogar, você talvez jogue três jogos. A pessoa jogue um, mas ela vai tirar a mesma satisfação, porque pra ela o prazer
2: tá não, na não, platina. não, o que eu digo que é, eu não quero jogar, eu quero platina. Entendeu? Mas aí só mudou o objetivo, entendeu? É, é. parece uma parece, parece uma parada compulsória é, não meio estranha. Acho mas que depende okay. do
1: nível. Eu já contei sobre quando eu me envolvi com um grupo de Trophy Hunters. Acho que não. <risos> Acho que não. Quando eu tava. Era uma vez. <risos> eu entrei no jogabilidade. Não, não, não. <risos> é. É, foi quando saiu o Bioshock 2. Olha. E, é. ba... e é. Bioshock 2, ele tem troféu do multiplayer. Consumiu o uhum. sushi também. Uhum. Né? E aí t- tinha um amigo meu que ele. que. É... Talvez ele ainda seja muito Trophy Hunter. No caso. É, Ativement Hunter, né, porque era no Xbox 360 hum. no caso Que a gente jogava E aí ele falou, pô, eu tô com uma galera aqui Que é um pessoal Trophy Hunter profissional <risos> Que a gente vai farmar os, os achievements do Do, do, do Bioshock Multiplayer, você quer vir com a gente? Eu, não, demorou, bora aí Não tô fazendo nada mesmo, né, vamos vamo nessa E aí tipo, e aí galera, beleza, beleza, não sei o que Aliás, aí tem toda uma organização, porque o horário, porque não sei o quê, você faz não sei o quê, você faz não sei o quê, uma ordem de... Tem, tipo, a a pauta do dia, assim, né? Da sessão de de caça ao achievement. E aí a gente tava todo mundo no no chat de voz do Xbox, conversando enquanto fazia os achievements, né? E aí um dos caras falando, porra, não sei o quê, porque é foda, né, cara? É outro dia, sei lá, a gente tava lá no fórum e aí tive que fazer uma retratação pública porque eu usei um um grit legal pra ganhar um achievement a comunidade ficou pagu- pegou meio mal. Meu Deus. E aí eu que pensando, caralho, onde que foi? Onde eu, onde, eu estou me metendo, assim? Então, assim, existe um grau meio problemático de Trophy Hunter. Sim. Né? Sim, de fato. Mas... Depende do, 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 do grau Tudo do Depende negócio. do nível. Se você não precisa fazer uma retratação pública <risos> por usar um glitch pra platinar Hollow Knight, por é. exemplo, não, imagina a comunidade de Soft Hunter que acha de Near Automata. Pois é, é tem que pode é ganhar. É.
2: É. absurdo, ridículo. Absurdo. Você traiu não só o jogo, mas a você mesmo. <risos>
1: mas... Você traiu a sua platina. Fazer save scam pra platinar Demon Souls? Absurdo. absurdo, absurdo. Mas eu lembro assim, quando eu comprei o meu PS3,
0: que foi logo quando. O PS3 começou a ter troféu, né? É, eu fiquei apaixonado, assim. E nesse, nesse período inicial, eu joguei alguns jogos só pela platina. Uhum. Eu joguei aquele. Exterminado do Futuro. Joguei o.
2: Avatar. Esse oh, eu não,
0: Avatar. Joguei, não joguei. Acho que esse era só no Xbox. Ou joguei aquele. O Sega Genesis Collection lá, que tinha, era muito fácil de platinar. Você comprou
1: aquele Lingering Shadow. Lingering uma... Shadow, Só pelo troféu. Tinha hum. um que eu fiz que era muito legal. Que é o Band Hero. Você fez do Band Hero? Não fiz do Band Hero. Que tem um troféu, que é um roadmap, entre aspas, né? Que você jogar uma série de músicas com... Pegando pontuação X, acho. E aí, qual é que era o o catch? Hum. Você coloca no beginner, que não importa a nota que você aperta. Qualquer nota que você aperta, ele dá ponto. sim. Liga um ventilador <risos> e põe um microfone, microfone na frente do ventilador. Genial. E aí eu fui dormir e <risos> fiz isso. E quando eu acordei, eu tinha muitos, muitos pontos. Eu já, ah, cont...
2: eu já contei essa história em algum lugar de um amigo que eu fiz na ah, PSN tá. ah, okay. durante BioShock 2. Pode crer. Pode crer. Eu encontrei o um cara no BioShock 2 e eu já contei essa história, né? Que, tipo, a gente conversou durante um tempo e sumiu, aí um dia fui jogar um online do Mortal Kombat 9 eu encontrei o cara, ele me desceu a costa, nem relei no chão, tipo jogou pra cima, fez um combo louco lá uhum. do Scorpion eu apanhei, aí ele, ô, oh, você é a pessoa X eu falei, sou, porra, nossa, é o cara, né, que loucura e nessa época eu vou ter trocar ideia com ele, e ele platinou o Mortal Kombat 9, só uhum. que o Mortal Kombat 9 você é precisa absurdo, é absurdo. de 24 horas de gameplay com cada personagem uh! é ridículo, é ridículo, aí, então o que ele fazia? ele deixou o videogame ligado por semanas, 24 horas em cada personagem. Parado. Só é. no jogo aberto lá. Olha. No, é isso. Tipo no modo treino do personagem. Uhum.
0: Duas coisas que eu fiz parecido com isso, mas nem, nem perto desse nível, foi no Darksiders, que tinha... É, um andar de cavalo. É, uma quantidade X de, de andar de cavalo, aí eu peguei uma, um elastiquinho, prendi no analógico pra ficar empurrando, né? Fiz duas vezes. Quando platinei no PS4, fiz de novo. <risos> e no... Scott Pilgrim, que... É, eu não tinha amigos pra jogar e tinha um, um, um troféu de reviver o amiguinho 25 vezes, aí eu ligava o outro controle jogava né com os dois, assim, aí o amiguinho eu caía, eu ia lá e revivia ele eu me senti tão triste fazendo isso e, e solitário
1: que eu acho que eu nunca mais fiz nada desse tipo já entrando na pergunta de qual foi a platina mais filha da puta que, que você já pegou que não é uma platina, é uma milada entre aspas porque foi no Xbox, mas eu milei, você escreveu de um Hum. que o troféu, o Ativement mais difícil era o de pegar todas as bandeiras, sim, sim. que é 100 bandeiras, né, e aí eu fui seguindo um guia, e eu fui pegando aqui, 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 quando eu peguei a última, supostamente a última, não apareceu o, At- o Ativement, eu, ai caralho, qual Qual das 100 bandeiras eu deixei de pegar, sim, sim. aí eu comecei a fazer o caminho inverso,
0: caralho. e
1: por sorte não demorou muito pra achar, assim, mas eu fiquei muito desesperado. Nossa, pra mim isso aconteceu com o Infamous. Hum. Que no Infamous tinha uns chardzinhos
0: que você pegava. Pode crer, pode crer. E você, pra encontrar os shards você clicava o analógico. Uh-huh. E ele dava um ping, assim. Tipo, é. tem shards em volta de você? E aí aparecia. E... <risos> Desculpa, laser, alguma coisa. É... Tem, tem... Tipo, ele mostrava se tinha chardzinhos é, em volta de você num raio específico. E eu... Eu fui andando o mapa inteiro, sem guia, sem nada. E, e aí, cheguei no final, faltou, tipo, sei lá, três. E, velho... <risos> eu tive pesadelo com isso. Eu tive pesadelo que eu tinha que passar pelo mapa inteiro.
1: De novo eu fiz isso, de novo. Enfim, eu platinei a assim hum. é. Teve uma do King of Fighters 12 também. Eu contei a história do King of Fighters 12? Eu, tenho, ah, eu sinto que, que sim. Mas tem uma, um, um troféu do King of Fighters 12, que, aliás, é um péssimo jogo, é, que você tem que enfrentar Todo mundo com todo mundo. Tipo, você pega o Kyo com o Kyo. Tem que enfrentar o Iori, a Leona, o Kim, o Ralph, o Clark. Todo mundo com todo mundo. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma tabela no Excel. E fui, tipo, ah... Eu enfrentei o Iori com o Kyo. <risos> o Ralph com o Kyo. E eu fui marcando. Uhum. E, tipo, você tem que fazer isso no arcade. Hum. E não tem como controlar quem vem no arcade contra você. Sim, então, às vezes, sim. você faz uma run... E não vem quem você quer. Esse tem que repetir, 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 Nossa. repetir. E aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei, agora eu completei. Não apareceu o troféu. Caralho, Aí velho. Eu foda-se! Foda-se! Enfiei no cu esse Desespero. jogo! E nunca mais joguei. É, a pior coisa é isso, tipo, às vezes buga o troféu.
0: Você fez tudo direitinho é. e não veio. Porra, velho, que inferno. É. Uf. Troféus, né? <risos> <O> mais... <risos> é, mas o qual foi o mais filho da puta? É.
2: Eu acho que foi do Caderman que a gente pegou. É, o do Catherine é bem Parece filho da, da puta mesmo, é, Catherine. É de difícil, eu acho que foi o mais difícil. O, o mais difícil que eu não peguei, mas tentei, é o do Vanquish. É, é muito o, difícil do O Vanquish. último
1: trial do Vanquish é ridículo. É, é bem imbecil.
0: É, o, o do Outer Wilds, eu acho que eu não teria conseguido se o Sushi não tivesse... A do Outer Wilds assim.
2: eu faria de novo. É. Joga aí, Tengu, no PS4 pra eu pegar <risos> a platina pra você. Que eu é não. o de pousar no sol. Tá e, um,
0: e um recente que eu, eu não me orgulho quando eu penso em, no que eu tive que fazer por esse, por esse troféu, me dar um certo enjoo, assim, <risos> foi o do Bloodstained, que você tem que criar todos os itens Meu Deus e pegar tudo. Nossa, foi tão rapidinho. Nossa, eu, eu, eu terminei o jogo, fiquei mais umas 10 horas só pra fazer esse assim, um tipo troféu. Eu, eu não
2: levei tanto tempo assim, não. E assim, eu já falei isso várias vezes. Dark Souls 3, eu joguei ele né, no Xbox, daquela gambiarra que a gente fez na época... E quando fui jogando no PS3, já era a minha segunda vez jogando. Uhum. Então, eu terminei o jogo em, sei lá, acho que foi tipo 16 horas, um negócio assim. E eu devo ter ficado esse mesmo tempo só pra farmar os itens. Nossa, é tratórios. muito chato.
1: É muito tá. chato.
0: Da, do, do Souls, eu só platinei o, o, os principais, ou
1: seja, eu não platinei... O
0: 2 nem o 3 em uma versão
1: Eu só platinei Bloodborne, não tive saco de, de platinar os outros Porque o Bloodborne é bem fácil a platina dele, né, na verdade é, é o mais fácil, é o mais é. fácil Eu platinei Souls, eu não... Dark, Souls,
2: Dark Souls, Dark Souls Remastered, Dark Souls 2, Dark Souls 2 Scholars, Dark, Dark Souls 3, é. Bloodborne, Sekiro, eh, Lords of the Shadow, Nioh Lords <risos> of e... the Shadow é o que mas você platinou é, também é,
1: Eu platinei também, pl- o... Salted Sanctuary Caralho nossa, foi uma... Você é. platinou Nioh, Sushi? Platinou Haja saco, hein Pô, chato sushi. pra
0: caralho. Mano. Sushi tem um. Gente, vocês não estão vendo aqui, mas <risos> tem um saco de sushi E assim, esse rendeu, então eu vou só um mais rapidinho aqui. Hum. Da Josi Fonseca. Ê, Ei, Josi. Be- beijo, Josi. Beijo. Que pergunta aqui: Jovens jogabilideiros, aqui está minha pergunta. Qual personagem de videogame deveria ser presidente do Brasil? Amo muito vocês, espero ser convidado para jogar RPG no jogabilidade de um dia. Coraçãozinho. na mas ah, peraí Só, só. José, é só estar em São Paulo, por favor venha Agora, qual o embasamento do, né, Político
1: né, Barra Social que te faz escolher o Nino Se eu falar é spoiler do Nino Automata é, então tá aí. Vocês viram que Ah, to be É porque
2: to be ou not to be É, A2 É, qual, qual que é? É o É brutus E o Nino E o Nino é de Nice Ass <risos> É. <risos> e é isso. É, 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 é isso. daí que vem os nomes dos personagens do Neil Thomas. Faz sentido. O Kiryu daria um bom presente no Brasil. Se daria.
0: Porque assim, cometer crime, a gente tem que
1: é, já né. O único que o presidente... crime do Kiryu é se importar demais. É. É amar demais, verdade. Verdade. Carai. É isso, gente. <risos> é... E
0: enquanto nós cometemos o crime de se importar demais também. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Mussioli. Eu sou o Rafael Kina. E até a próxima. Agora eu vou correr lá porque é o BBB, né, gente? Êêê!